0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir Triathlète » que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très content de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme d'habitude, à mes côtés, il y a Olivier de Scutter. Salut Olivier Salut Armano, salut à tous Et aujourd'hui, nous recevons Tom Richard. Salut Tom Salut
1: les gars salut.
0: Tom, on a une, une tradition dans ce podcast, c'est de donner le micro à notre invité pour qu'il se présente. Euh, ils le font en général bien mieux que nous. Euh, donc ce que je te propose, bah, c'est de tout nous dire sur Tom Richard. Qui es-tu Et puis euh, peut-être juste avant euh, de rentrer plus dans les détails, on peut peut-être déjà commencer par ton palmarès histoire de... De, de mettre un petit peu de, de contexte dans la discussion.
1: Alors pour le palmarès, euh, j'ai été trois fois champion de France Espoir, euh, donc ça remonte déjà il y a quelque temps, c'était 2014, 2015, 2016. Après j'ai fait cinquième au championnat du monde Espoir en 2016 et plus récemment j'ai euh, fait euh, des top 6 sur WTCS euh, l'année dernière et j'ai terminé euh, du coup la saison 2022 euh, 18 e mondial. Et euh, j'ai aussi fait troisième au championnat d'Europe euh, Super Sprint en 2021. Après aussi euh, plusieurs podiums sur le Grand Prix français, donc avec mon club de poissy triathlon. Et euh, j'ai plusieurs titres de champion de France des clubs, euh, toujours avec mon club de poissy triathlon.
0: Et au passage, un petit euh, titre de champion de France U23 aussi Ouais, champion de
1: France U23, ouais et podium en Coupe du Monde l'année dernière mais mon premier podium en Coupe du Monde
0: aussi Bon on va revenir un petit peu sur tout ça, tu vas nous expliquer ce que ça fait, l'entraînement, la, la dévotion à son sport mais comme je te le disais en introduction, eh bien, ce que je te propose c'est de te présenter, donc dis-nous tout, qui est Tom Richard
1: Alors j'ai 29 ans, je suis originaire de région parisienne donc de Poissy, Chambourcy exactement, une petite ville à côté de Poissy et euh, j'ai commencé le triathlon donc à l'âge de 16 ans au club de Poissy Triathlon par hasard. Et puis, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu, euh, puisque j'ai commencé vraiment euh, ne sachant même pas ce que c'était le triathlon. Je me suis pris au jeu petit à petit et puis euh, je m'y suis investi de plus en plus au fil des ans jusqu'à euh, arrêter mes études en 2016, donc après une licence pour m'y consacrer à 100%. Et un peu tenter le tout pour le tout, pour progresser et essayer d'atteindre bah, le meilleur niveau international. Euh, donc ensuite, des années un petit peu plus compliquées. Et puis euh, voilà, depuis maintenant 2-3 ans, j'ai retrouvé le, le chemin de l'équipe de France. donc euh, Maintenant je me. Je peux dire que je suis un triathlète de l'équipe de France des triathlons. Donc ça, ça, ça me fait plaisir de dire ça. Parce que c'est est quelque chose qui est, uh, qui est bien quand tu fais du triathlon de pouvoir être en équipe de France, en tout cas du triathlon court distance. Et puis voilà, maintenant j'ai pour objectif euh, bah, les jeux de Paris 2024. Et pour ajouter aussi, euh, maintenant j'habite et je m'entraîne sur Grenoble, donc avec euh, un groupe euh, d'autres triathlètes un groupe avec d'autres triathlètes euh, français et internationaux donc euh, voilà ça fait maintenant quatre ans que je suis arrivé dans les alpes et euh, voilà je m'y plais bien ça se passe bien donc c'est cool
0: excellent et et, et pourquoi t'as choisi les alpes parce que j'imagine que du coup enfin bon triathlon il y a des triathlons un peu plus roulants il y a d'autres triathlons un petit peu plus avec un peu plus de dénivelé euh, t'as as choisi de te spécialiser euh, dans le dans le triathlon de montagne euh, ou rien à voir <rire>
1: Non, non, rien à voir, mais c'est vrai que ça a un peu quand même un rapport avec le triathlon montagne, parce que c'est suite à ma participation à l'Alpe d'Huez. Alors, euh, comme mes débuts en triathlon se sont faits par hasard, ma venue dans ce groupe s'est aussi fait un petit peu par hasard, ce n'était pas du tout euh, prémédité. Et en fait, euh, je crois que c'était en 2018, j'ai participé au triathlon de l'Alpe d'Huez. Et puis, euh, voilà, je me suis dit, bon, bah... Je vais demander à Dorian Coninx que je connaissais déjà parce qu'il était dans mon club à Poissy, de d'aller quelques jours chez lui avant de faire le triathlon de l'Alpe d'Huez parce qu'il habite il habite Grenoble et donc c'est pas très loin de de l'Alpe d'Huez. Je me suis dit bah voilà je vais me faire un petit stage à Grenoble comme ça je vais m'entraîner avec lui et puis je serai pas loin de je serai à une heure de route du triathlon et puis finalement ça m'a bien plu. Il y avait aussi les aubergères à ce moment-là. Et puis, à la fin, quand je suis parti, ils m'ont dit « Ah, mais ça ne te dirait pas de venir t'entraîner avec nous, ça serait sympa euh, si on montait un petit groupe et tout ». Et puis, euh, bon, à ce moment-là, j'avais un peu pour idée euh, déjà de quitter euh, mon lieu d'entraînement donc de chez mes parents à, à côté de Poissy pour voir autre chose. Je ne savais pas trop où aller, donc je me suis dit « Ah, bah, écoute, euh, pourquoi pas ?» Donc, j'ai approfondi un peu cette idée-là. Et puis, voilà quand je me suis retrouvé à, à Grenoble, dans les Alpes, donc… Euh, c'est pas particulièrement parce que c'est dans les apps que je suis venu mais en tout cas c'est un peu c'est c'est parce que c'était proche du triathlon et surtout parce qu'en fait il y avait des gars euh, déjà très très forts qui, qui s'entraînaient là et moi c'est un petit peu ce que je recherchais à ce moment là et puis la région est magnifique en plus en plus c'est vrai que ça j'ai bien aimé aussi parce que pour le vélo, c'est c'est super. On a des tours euh, des tours exceptionnels, notamment quand on fait des sorties longues, euh, on se régale, donc c'est cool. Et puis il euh, y a quand même des bonnes conditions. L'hiver, c'est difficile la météo. Mais bah, justement, j'allais
0: y venir. <rire> tu fais comment l'hiver Parce que bah,
1: moi, quand je suis moi quand je suis venu avant le triathlon, de Alpes il faisait beau, donc c'était un peu une entourloupe. <rire> il faisait chaud, mais euh, après l'hiver. Je t'ai pas dit
0: qu'en hiver ça, ça changerait <rire> qu'il allait y avoir de Je, je,
1: je m'y attendais, mais euh, bon, moi je venais de région parisienne, c'est pas non plus la folie l'hiver. Il fait tout le temps gris, <rire> donc ça, ça me dérangeait pas trop. Et euh, bah, du l'hiver on, on s'adapte hein, on part en stage un petit peu et puis bah, sinon je pense que c'est bien aussi de s'entraîner un peu dans des conditions difficiles parce que en compétition ça, en compétition, ça peut arriver qu'il pleuve qu'il fasse froid et en fait c'est aussi bien de, de pouvoir le, le travailler à l'entraînement donc c'est sûr Mais que ça veut dire que tu es, es sorti
0: je sais pas tes sorti longue à vélo enfin j'imagine que si tu t'entraînes tu t'entraînes en Espagne euh, où il fait 20 degrés en hiver, où euh, tu t'entraînes euh, dans les Alpes où euh, il fait moins 5 et qui neige. J'imagine que t'es sorti, sorti longues à vélo, c'est pas les mêmes.
1: Ouais, c'est sûr, c'est pas la même. tu laisses un peu des plumes quand il fait froid. Mais euh, bah, c'est pour ça que l'hiver, on, on part en stage là on était du côté de Saint-Raphaël cet hiver. On est déjà allé en Espagne auparavant et du coup, ça permet en fait de passer le le le, le gros <rire> bloc de travail hivernal où le temps est vraiment pourri ici, euh, plus au chaud quoi. Et après là, quand on revient. Euh, soit on repart une deuxième fois en stage euh, si c'est euh, encore euh, compliqué niveau météo ou soit après à partir du mois de mars avril ça commence quand même à, à être mieux et là on peut on retrouve des conditions euh, pratiques pour l'entraînement quoi
0: d'un autre côté euh, ça fait pas mal de travailler le mental aussi
1: bah oui c'est ça ce n'est tout le temps dans le confort après euh, on n'arrive plus à se faire mal c'est ce que je me dis aussi donc euh, non il faut trouver juste le milieu parce qu'on peut pas faire tout l'hiver comme ça euh, sous la après il pleut pas tous les jours hein, mais on peut pas faire tout l'hiver dans la grisaille ou dans le froid c'est pas possible mais de temps mais de de le faire un petit peu, je pense que ça fait pas de mal. Donc euh, voilà, on alterne un peu entre Grenoble et le sud de la France ou l'Espagne euh, l'hiver. Et puis il y a quand même des des bons spots d'entraînement euh, en prenant la voiture à à quatre cinq heures euh, de Grenoble. On est vite dans le sud de la France en fait, donc c'est facile. On commence à bien connaître Saint-Raphaël, euh, l'Espagne aussi un petit peu. Donc en fait c'est c'est assez facile de de bouger euh, s'il y a besoin quoi. Si on voit qu'une semaine il fait moche, on peut anticiper euh, ouais, une petite semaine à l'avance et se dire bon bah écoutez les gars, la semaine prochaine c'est la galère. Euh, Allez, euh, moi je suis chaud de partir dans le sud, euh, go quoi.
0: Ouais, C'est quand même assez central. C'est vrai que même si t'es un peu excentré à l'est, t'es quand même euh, pas trop loin de tout.
1: Bah, C'est clair, euh, moi venant de région parisienne, pour moi aller dans le sud c'était un périple, ça prenait la journée, 8 heures de voiture euh, ou, ou, ou toute la journée dans le train. Là euh, j'ai l'impression d'être un sidiste maintenant. Je prends la voiture, en 3h30 j'y suis. donc <rire> C'est pas mal, donc c'est pratique.
0: Ok, top. Et si on revient un petit peu sur tes débuts, euh, Tom, tu disais que tu as commencé le triathlon à 16 ans sans trop savoir ce que c'était du triathlon. Euh, <rire> comment ça se fait C'est tes parents qui t'ont obligé Ah non, pas du tout. Mes parents, ils ne sont pas du tout sportifs. J'ai plutôt une famille qui est dans la,
1: qui est dans la musique et euh, personne ne traite dans le sport. Et en fait, euh, moi, j'ai quand même malgré tout fait du sport quand j'étais jeune, mais jamais en compétition. En fait, j'avais jamais fait de compétition. Je faisais du loisir. Et j'ai fait, j'étais un peu touche-à-tout, donc j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, de l'escrime. Euh, j'ai fait une année de VTT à l'UNSS aussi. Et puis, euh, en fait, j'avais envie d'essayer de, le vélo de route. Parce que, ouais, à l'UNSS, j'avais découvert le VTT avec un prof de sport qui...
0: L'UNSS, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, le sport le scolaire. Le sport
1: scolaire, moi, c'était au collège. En vrai. France. Moi, j'avais fait ça au collège. Donc, euh, ça devait être en cinquième, quatrième, troisième que j'avais découvert ça. Et euh, bon, j'avais fait des compétitions, mais juste SS, mais pas de préparation à proprement dire. C'est-à-dire que juste euh, je, je faisais un petit peu avec mon père ou le mercredi après-midi avec le, 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 le prof de sport. Et en fait, euh, les VTT, j'aimais bien, mais j'avais quand même envie de, de faire du vélo de route. Et euh, donc je m'étais un peu renseigné. Autour de chez moi, il n'y avait pas de club de vélo de route proche et donc euh, c'était compliqué donc j'avais demandé un peu au collège bah, justement à ce fameux prof de sport et puis un petit peu à des copains qui m'ont dit bah écoute si tu veux il y a un club de, de triathlon à Poissy donc euh, la ville euh, à côté de là où j'habitais chez mes parents j'habitais à Chamborsy et euh, dans le triathlon il y a euh, du vélo de route et en plus ils proposent de la compétition chose que j'avais en plus envie de découvrir à ce moment là donc euh, je me suis dit bah écoute feu je vais, je vais essayer de me, me licencier enfin je vais essayer d'y aller pour voir ce que c'est quoi et donc, je me suis renseigné ce qu'était le triathlon, j'ai vu qu'il y avait de la natation et aussi de la course à pied. Bon, la course à pied, ça allait, j'étais pas mauvais, j'avais déjà fait les crosses du collège, ça se passait bien. Mais alors, la natation, j'avais pas, la... pas souvent mis les pieds à la piscine. Donc bon, j'y suis allé. Et puis, euh, j'avais un peu peur parce qu'on m'avait quand même dit, fais attention, à Poissy, c'est très axé compétition, euh, machin. Moi, je connaissais pas du tout ça, donc bon, j'y allais un peu, mais à tâtons et euh, au final j'y suis donc j'ai fait le jour de rentrée moi j'avais 16 ans donc j'étais lycéen j'étais en seconde et le euh, jour de rentrée pour voir en fait dans quel groupe on va on va on va mettre et là j'arrive je me rappelle un mercredi après-midi je... mon père me dépose euh, pas très loin de la piscine je cherchais je connaissais pas du tout cet endroit-là euh, de Poissy et puis bon je finis par trouver la piscine en demandant à deux trois passants où elle se trouvait <rire> Et euh, là j'arrive que des enfants, des des primaires quoi. Donc euh, je me dis ouais, dans quoi j'ai mis les pieds. Et puis là on me fait faire un test euh, de natation pour voir en fait si je savais nager. Donc euh, je savais flotter en fait parce que je, on a tous des cours de natation euh, à l'école. Alors le crawl euh, je devais le nager comme un chien quoi. Et euh, donc voilà on me dit faire 25 mètres et puis euh, bon j'arrive tant bien que mal à l'autre bout du du bord, de l'autre côté de la piscine. Et puis voilà les euh, les semaines d'après je je me retrouve dans le groupe avec les les enfants quoi clairement donc euh, au début c'était pas la folie quoi je me dis bon qu'est-ce que je fais là et puis l'avantage c'est que tu progresses très vite quand tu pars de zéro donc euh, chaque séance euh, je progressais mais euh, je devais nager peut-être deux fois et puis euh, après le reste une ou deux courses à pied et, et un ou deux et un vélo quoi donc ouais pendant trois mois j'étais avec les les enfants et tout ça et puis euh, petit à petit après ça a un peu mieux marché mais donc ouais, je suis vraiment parti de, de pas grand chose, mais en fait ça a été une découverte, un nouveau monde aussi, parce que c'est pas trop l'éducation que j'ai eu, le sport. C'est-à-dire que chez moi ça parlait jamais des Jeux Olympiques, à la limite on regardait un petit peu le Tour de France ou la Coupe du Monde, mais euh, c'était vraiment pas du tout le, le centre d'intérêt de ma famille. Donc en fait j'ai découvert un nouveau monde et des nouvelles personnes qui s'intéressaient à bah, au sport en fait. Et donc j'avais tout à découvrir. Et c'est vrai qu'au début je me sentais un petit peu étranger euh, à ce monde-là parce que je savais pas trop ce que je faisais là dans un sport où je n'avais jamais entendu parler avec des des gars qui parlaient de Jeux Olympiques euh, je n'avais jamais entendu parler dans le club de poissy il y avait déjà des élites qui avaient participé aux Jeux mais pff, moi ça me faisait même pas rêver parce que je savais pas trop ce que c'était donc en fait j'ai vraiment tout découvert et euh, bon après je me j'ai je me suis de plus en plus impliqué et ça et c'est devenu mon monde mais euh, c'est vrai qu'au début euh, je me demandais un peu où je mettais les pieds quoi
0: et est-ce que tu penses que c'est un T'as été désavantagé, euh, le fait que tu ne te souviennes pas d'une famille de sportifs, bah, forcément, t'as pas baigné dedans, tu vois, enfin, c'est, c'est, t'as peut-être euh, des réflexes ou quoi que, 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 que d'autres vont avoir. Je sais pas, je pense, par exemple, à Fred Bellhomme, dont, euh, euh, dont le papa, euh, était un des précurseurs du triathlon. Euh, je pense à Claire Michel, dont euh, la maman était euh, nageuse olympique, tu vois, et bah, boum, elle est devenue aussi euh, athlète olympique, enfin, tu vois, parce ouais. qu'elle avait un peu ce modèle, elle avait un, elle avait ses références. C'est vrai que quand tu viens d'une famille qui est pas du tout sportive de base, bah t'as peut-être pas ces, ces choses-là. Est-ce que tu l'as, tu l'as vécu toi comme un désavantage En fait, je
1: pense que oui et non. Je pense que c'est un désavantage parce que bah es moins baigné dedans, donc tu dois un peu apprendre toi-même en fait et t'as pas forcément les raccourcis que les autres peuvent avoir euh, lorsqu'ils ont, leur euh, lorsqu ont leurs parents, euh, bah voilà, qui peuvent, qui ont vécu la même chose. Donc l'expérience quoi j'ai pas eu on m'a pas donné l'expérience mais je pense que par contre c'est un gros plus justement de pas parler que de triathlon enfin que de sport en général et du coup de triathlon et en fait d'être trop baigné dedans et limite en dégoûté donc euh, en fait mm -hmm. j'ai fait mon bonhomme de chemin par moi-même avec vraiment moi les envies que j'avais et pas des parents qui étaient plus derrière moi en mode ah, faut que tu gagnes cette course euh, vas-y allez fais ça en fait j'avais vraiment mon propre chemin j'étais libre et mes parents ils étaient complètement derrière moi mais pas en me poussant en fait juste en me laissant en me laissant libre de ce que je voulais faire donc je pense que c'était aussi un avantage euh, bah, de me construire par moi-même et de faire ce, ce sport et de faire de la compétition parce que moi je l'ai voulu et pas parce que mes parents l'ont voulu et mmh. je pense que parfois justement euh, on est un peu trop poussé et presque on peut être dégoûté quoi et on on peut faire ce sport ne sachant pas trop pourquoi plus pour suivre papa maman parce qu'on veut les rendre fiers ou quoi que ce soit moi je pense que ça du coup ça a été mon point fort aussi de bah de me construire moi-même avec mes propres repères et euh, et faire ça pour moi en fait et euh, je rentrais à la maison on me disait pas à quel temps t'as fait machin pourquoi tu pourquoi pas été meilleur fais attention à ce que tu manges en fait ça me permettait euh, bah de pouvoir aussi déconnecter quand je rentrais chez moi quoi mais j'ai eu la mais chance j'ai eu la chance malgré tout que mes parents n'étant pas sportifs euh, je dirais pas comprennent mais en tout cas me me laissent euh, libre de faire ça et me mettre pas des freins quoi parce que comprendre c'est un grand mot parce qu'au début bah forcément c'est nouveau aussi pour eux et puis le triathlon ils connaissaient pas donc c'est pas qu'ils comprenaient c'est pas qu'ils comprenaient qu'ils comprenaient pas ils ont toujours été ouverts d'esprit et je pense du coup bah ça leur a permis de Si mois j'étais épanoui et du moment que je faisais pas n'importe quoi ils étaient derrière moi quoi sans mmh, me pousser mmh. mais en, en me laissant faire ce que je voulais quoi
0: mais donc ça t'a permis de découvrir effectivement et de peut-être d'y prendre un petit peu plus de plaisir comme tu disais
1: ouais ouais je pense que ça forcément si j'avais été baigné dedans plus jeune j'aurais peut-être été euh plus fort plus tôt et euh, éviter certaines erreurs aussi, mais en tout cas, je pense pas que ce soit forcément un gros désavantage, c'est juste un parcours différent en fait, je vois ça. Mmh, et mmh. je pense que pour certaines, pour, cette, pour certaines personnes, ça conviendrait pas et il faudrait être baigné dedans depuis tout petit. petit. Et pour d'autres personnes, c'est l'inverse. quoi. Donc, c'est assez personnel, mais en tout cas, moi, je pense que ça m'a plutôt réussi. quoi.
0: C'est vrai qu'on a pas mal de… enfin, je, je parlais de deux exemples de, de personnes qui sont passées sur le podcast, c'est une chose. Mais… Euh... Je ne sais pas si tu parles de, de Tiger Woods, de Mozart, de... Enfin, tu vois, il y a pas mal de gens comme ça qui ont été effectivement, euh, euh, ils sont, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, quoi. Tu vois un peu comme Obélix, euh, et donc euh, forcément, c'est... Mais, mais bon, en même temps, c'est, c'est comme ça qu'ils parviennent aussi à, à atteindre un niveau, tu vois, encore, encore au-delà de, tu vois. Ouais, c'est bah sûr,
1: c'est vrai que c'est souvent le schéma classique. On est baigné dedans, donc on y va, et c'est normal puisqu'en fait, c'est un petit peu la, c'est les, les principes qu'on t'apprend, c'est la, en fait c'est la vie dans laquelle t'es baigné depuis que t'es tout petit, donc tu suis les pas. Mais, euh, c'est, ouais, forcément, ça, ça aide et c'est, c'est plus facile d'être dedans. Moi, c'était vraiment le hasard. Aussi bien, euh, j'aurais, il y avait pas, il y avait pas eu de club à côté de chez moi et j'aurais jamais découvert le triathlon et j'aurais été, euh, c'est pas ingénieur pompier ou peu importe quoi mais pas triathlète et en fait c'est c'est plus le fruit du hasard qui m'a amené à faire ça en fait le euh, okay. fait que j'étais pas baigné dedans quoi
0: et du coup et, et la musique non ça a pas été euh, t'as pas continué euh, <rire> non, dans la tradition ai, familiale
1: J'en ai effet j'ai fait de la guitare et du saxophone mais le problème <rire> c'est que j'avais l'impression d'aller à l'école quand je travaillais c'est quand je faisais de la musique c'est à dire que j'avais vraiment l'impression de travailler alors que le triathlon j'avais plus l'impression bah de de me faire plaisir quoi et, mais je pense que j'ai toujours eu plus ce côté sportif parce qu'en fait euh, depuis que j'étais jeune j'ai toujours aimé euh, bah courir mais juste comme ça je me rappelle que parfois j'allais faire des footings de temps en temps comme ça ou faire un peu de VTT avec mon père mais sans ambition mais c'était plus ce qui me branchait en fait depuis que j'étais
0: depuis que j'étais jeune et comment tu as fait du coup de pour pas parce que tu as commencé à 16 ans, ce qui est tôt et en même temps euh, pas si tôt que ça parce que il euh, y en a qui commencent le triathlon à 4 ans, enfin je pense à à Samuel par exemple euh, qui, qui est aussi basé sur le podcast et qui nous expliquait que il a commencé depuis tout petit et pareil parce que ses parents étaient aussi dans le tri depuis toujours, tu vois. Euh, mais donc 16 ans tu disais, je, je, je savais flotter, mais je savais pas vraiment nager. Euh, comment tu fais pour passer de ça Alors, j'entends bien hein, la marge de progression au début, c'est facile, tu progresses vite euh, parce que tu, tu pars de, tu pars de très loin, donc ça c'est clair. Mais comment tu fais pour arriver euh, de ça à euh, des podiums en Coupe du Monde, euh, des, des champions de France, euh, etc., etc.
1: Bah, c'est vrai qu'en fait. Euh... Commencer le triathlon à 16 ans, ça va, mais commencer la natation à 16 ans, c'est tard parce que ouais, c'est un sport très technique bah oui. et on prend des automatismes jeunes en fait et c'est rare les gens qui qui on commence commencer à la natation tard. Je pense que bah j'avais des bonnes prédispositions en termes physiologiques donc aéro. Euh, après tout ce qui est technique et tout en fait, c'est compensé par ce facteur aéro et surtout je pense que euh, j'ai une technique en fait en ayant une mauvaise technique de nageur ce qui, ça me fait avoir une bonne technique de triathlète dans nos livres, en fait comme j'ai jamais, nager... <rire> en fait, jamais appris à nager faut nous expliques ça en fait comme j'ai jamais appris à nager vraiment à proprement <rire> comme j'ai jamais appris à nager à proprement parler avec le geste parfait etc j'ai appris à nager un peu comme un chien et dans une piscine où on était euh, 6-7 par ligne hein, avec des cordes en guise de ligne et en fait je pense que j'ai développé euh, tout début où j'ai commencé la natte une sorte de technique pour nager euh, dans les pieds dans les vagues de la piscine et c'est ce qui m'a permis en fait de, de réussir à nager vite en eau libre. Parce que nager vite en piscine, moi, je ne sais pas faire. Je pense que 90% des triathlètes à côté de moi sur la ligne de départ en Grand Prix ou bah, en WTS, ça doit être 100%, ont des meilleurs records que moi en, en bassin. Mais en fait, en eau libre, j'arrive à avoir une lecture de course. Euh, je pense que d'autres n'ont pas et qui me permet justement de gommer ces lacunes techniques euh, que je peux avoir et euh, c'est ce qui me permet de nager vite. Mais après, je vais vous avouer que moi-même je comprends pas comment j'arrive à nager si vite en olive par rapport à mon niveau en bassin. <rire> Donc ça m'a longtemps. Euh... Mais t'en as qui sont comme ça. Hein. Ouais, mais ça m'a longtemps en fait euh, pesé parce que tous les hivers j'étais, des... enfin clairement par rapport. À... À mes, à mes copains triathlètes j'avançais pas et tous les hivers je me disais mais là je vais être nul et en fait à chaque compétition je, je nageais euh, je nageais bien et puis euh, petit à petit je nageais quasiment devant enfin l'année dernière ça m'est arrivé de sortir dans le top dans les cinq premiers WTCS donc euh, ça m'a beaucoup pesé euh, pendant des années et puis maintenant bah je l'accepte je sais que bon l'hiver je suis pas le roi des, des chronos mais euh, en général ça fait le taf euh, suffisamment pour pour la saison donc euh, moi-même, j'ai du mal à expliquer. Je pense que ouais, c'est cette histoire de, de, de technique un peu où je tourne beaucoup les bras. Euh, donc ça met tout le temps de la, de la relance en fait, dans ma nage. Donc même si je suis perturbé par un coup ou, ou à l'approche des bois quoi, ou quoi, bah, en fait, j'ai pas de temps mort dans ma nage et ça me permet de, de nager vite. Et puis cette lecture de, de course en natation où j'arrive un petit peu à... Comme si j'étais un drone au-dessus de la, au-dessus de la masse de nageurs et à voir un petit peu quel pied prendre, comment me placer. Et je pense que c'est ces deux choses, en fait, qui me permettent de, bah, de, 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 de me sortir un peu de, de la masse et de, de nager plutôt aux armes poste. Et, euh, en fait, ouais, c'est, du coup, ça me, ça me fait, maintenant, ça me fait rire parce que je m'en amuse, en fait, d'être mauvais, ent, entre guillemets. Je suis pas non plus nul nul en natation, mais je veux dire, mon record au 400, c'est 425 et, euh, et d'arriver à sortir avec des gars qui nagent bah, 4-0. Et maintenant, je m'en amuse, en fait. Et ce qui me pesait avant, où justement, je comprenais pas, et, et je doutais toute l'année, maintenant, je m'en amuse plus. Ça me dira, bah, les gars, profitez d'être devant euh, à l'entraînement, parce qu'en compète, il euh, y a des chances que ça soit moi qui, qui soit devant. Et on m'a beaucoup chambré aussi là-dessus, en mode « Tom, tu sais pas nager et tout. » et puis après, je, il m'appelait le magicien au début où j'ai euh, un triathlon parce que justement à l'entraînement, j'étais pas trop ça et en compêche, je faisais
0: des coups de, des coups de magie. Bah, tu as, as aussi le, le mode de nage qui est complètement différent. Enfin, euh, tu l'as dit, en eau libre, tu as aussi la partie orientation euh, qui est quelque chose que tu as pas forcément en piscine. En piscine, tu, tu comptes les carreaux entre guillemets ou tu suis les lignes. Euh, euh, en eau libre, il faut savoir lever la tête mais pas trop te désorienter pour pouvoir t'orienter euh, et, et pouvoir ah, aller ça. là où il faut. Et puis tu as pas de virage en eau libre. En eau libre, c'est un, un effort continu alors qu'en piscine, finalement, c'est cassé tous les 25 ou tous les 50.
1: C'est bah ça, c'est-à-dire que pour bien nager en piscine, il faut optimiser les culbuts, être placé dans l'eau, machin, et en triathlon, tout ça, ça compte beaucoup moins. quoi Et en fait, toutes ces petites choses qu'on apprend souvent quand on est jeune, donc à faire, euh, la, je ne sais plus comment on appelle ça, mais la fusée ou quelque chose comme ça, la propulsion dans l'eau, moi, je n'ai pas fait ça parce que j'ai commencé trop tard et en fait, euh, bah euh, je pense que c'est des choses qui peuvent servir. J'aimerais bien être plus aquatique, ça m'aiderait encore plus, mais euh, voilà je pense que c'est des choses qui ne sont pas forcément hyper importantes en triathlon. Et puis voilà c'est pour moi c'est un autre sport que la natation en bassin donc en fait euh, voilà on s'entraîne tout le temps en bassin mais ça c'est si on est mauvais nageur en bassin c'est pas grave quoi il faut pas se prendre la tête.
0: Okay, je pense que ça va donner espoir à beaucoup de gens qui nous écoutent euh, ce que tu es en train de nous raconter bah, c'est euh, ce que j'allais moi même. même si on commence tard <rire> ou si on sait pas forcément nager, faut pas hésiter, faut y aller
1: quoi. Non, mais c'est bien d'avoir une bonne technique, moi-même j'aimerais bien avoir une meilleure technique mais voilà, faut pas se prendre la tête sur les chronos je pense, et puis euh, si jamais on prend pas beaucoup d'eau, bah c'est pas très grave, il y a d'autres solutions on peut tourner les bras, on peut jouer justement avec les autres aussi, prendre la vague c'est comme le drafting en vélo, hein. ça, ça, ça joue au moins autant donc euh, faut jouer aussi avec ça, être malin faut réussir à être malin euh bien prendre les bouées en fait il y a plein d'autres paramètres autres que la technique de natation à proprement parler qui rentrent en compte et je pense que c'est justement marrant de, de jouer avec ça et c'est ce que souvent on travaille pas trop à l'entraînement nous justement on essaie de le faire plus avec mon, mon coach mais euh, on se focalise souvent sur les temps, les chronos en natation, à vouloir absolument gagner 2 secondes au 400, mais en fait, euh, allez nager en eau libre avec des copains, bastonnez-vous euh, dans l'eau et puis apprenez à vous sortir d'une situation délicate et les 2 secondes au 400, euh, elles vont se transformer en 10 secondes à la sortie de l'eau euh, en triathlon quoi donc je pense que ouais, il faut pas.
0: Ouais, et puis travailler les transitions aussi parce que ouais. si tu mets 25 secondes à virer ton néo là où moi j'en connais qui est mettre 3 secondes et demi et et c'est pas c'est pas de l'exagération, vraiment 3 secondes et demi quoi. Tu sors, tu enlèves le néo, tu es parti, euh, tu perds aussi pas mal de temps ou tu gagnes pas mal de temps. Bah
1: c'est ça et c'est ça qui est qui est bien en triathlon, c'est que c'est pas forcément le plus fort dans chaque sport qui qui gagne en fait, c'est et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est aussi le celui qui est réfléchi, qui est malin euh, en compète et même à l'entraînement dans quoi travailler. Et effectivement, tu, tu peux gagner des secondes en, en transition. Quoi. Donc, euh, parfois, on se focalise énormément sur « Ah oh là là, je veux, je veux faire des heures en natation, je veux faire des heures en vélo, je veux faire des heures en course à pied. » Et on oublie aussi euh, bah, les transitions, on oublie de travailler le placement en vélo, on oublie de travailler le placement en natation. Donc, en fait, il n'y a pas que l'aspect physio qui y rentre en compte. Il y a l'aspect technique, euh, stratégie de course, etc. Euh, qu'il faut pas oublier. Et je pense que beaucoup oublient, en fait, euh, en se focalisant trop sur le, les heures, en fait, et le physio, quoi et c'est ça qui est intéressant au triathlon c'est que ben bah, il y a plein de possibilités d'entraînement et plein de possibilités de faire en compétition et même si on n'est euh, pas ouf le, le jour J on peut essayer de compenser avec ben bah, justement plus profiter des autres plus euh, s'appliquer sur les transitions donc euh,
0: en fait c'est es, ce que tu fais c'est un peu du c'est un peu ouais. du hacking euh, du hacking du triathlon quoi <rire>
1: <rire> non non parce que bon, moi mon but c'est c'est de, de pas devoir de d'être le plus fort dans n'importe quelle circonstance donc euh, ne pas devoir profiter des autres en vélo ou quoi que ce soit essayer d'être acteur donc euh, voilà mais c'est vrai que tu peux aussi jouer un petit peu avec ça voilà s'il y a un gars qui nage bien je non mais bien en...
0: sûr et ça fait partie du sport c'est normal ouais, enfin, tu vois ouais, je veux ouais. dire euh, bah en fait, bien de positionner dans du... le peloton et, et économiser ton énergie pour le sprint final euh, à, à vélo bah c'est normal ça fait partie du sport tu vois je veux ouais, dire bah, c'est pas, la... pas de la triche
1: c'est le vois. principe des sports euh, où on part en mass start quoi donc on est contre les autres euh, en se frottant aux autres donc euh, Autant en fait euh, l'accepter et au lieu de vouloir euh, nager tout seul dans son coin en compétition parce qu'on n'arrive pas à se battre, bah autant justement euh, rentrer dans le jeu et puis voilà s'adapter en fait. En fait, c'est de l'adaptation et, mm -hmm. et faire avec les autres ou, ou et voilà jouer avec les autres quoi, mais et utiliser les autres pour soi-même en fait.
0: Ouais, euh, non mais c'est ça, c'est juste c'est être malin quoi, c'est c'est ouais. être malin. Et... Et okay. Je
1: je pense que moi c'est un peu comme ça. Euh, que j'arrive à fonctionner en fait c'est puisque sport par sport je vais pas être forcément dans les meilleurs mais après en additionnant les trois plus cet plus cet aspect là bah ça me permet un peu de sortir mon épingle du jeu quoi
0: ok bon... enfin moi je me
1: moi je me vois comme ça en tout cas pas le, le roi de... de chaque sport mais en fait, beau en triathlon de par cet enchaînement et par ce, ce, cette stratégie.
0: Bah écoute, tu vas, tu vas nous tu vas nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne un peu comment est-ce qu'on peut faire pour nous aussi être malin euh, en course. Tu utilisais tout à l'heure que euh, en natation, t'avais cette, euh, t'avais l'impression d'avoir cette capacité de prendre une vue drone, de voir la course et de te placer stratégiquement. Tu fais comment Parce que moi, quand je suis sur un mass start j'ai pas trop l'impression d'avoir une vue drone quoi. J'ai plus l'impression euh, c'est c'est la guerre et euh, j'essaie de tu vois <rire> j'essaie de survivre quoi.
1: <rire> bah alors première chose déjà je prends toujours des lunettes qui sont euh, quasi neuves pour euh, bien voir parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup et moi ça m'arrive aussi d'avoir des lunettes pleines de buée ou crade qu'on utilise souvent ouais. et en fait euh, quand je mets, quand je mets des lunettes comme ça euh, je comprends rien à la course je suis perdu et j'essaie d'avoir un bon champ de vision en fait et ça déjà ça m'aide et puis ensuite euh, bah en fait je sais pas parce que moi j'ai toujours réussi à faire ça depuis que j'ai commencé donc je saurais pas dire comment ça se fait que j'arrive à avoir cette vision mais c'est quelque chose où j'ai toujours euh, réussi à en fait comprendre où j'étais dans l'eau euh, en, en triathlon en tout cas et je pense que c'est réussir à garder une certaine lucidité et euh, en fait euh, comprendre où on se trouve dans l'eau, donc voir où est la bouée, essayer d'analyser un peu où est le reste du peloton, plutôt que nager dans sa bulle euh, et juste vouloir tourner les bras le plus vite ou aller le plus vite possible. En fait, c'est prendre conscience de l'environnement qui nous entoure, donc euh, en fait, des gens qui sont autour, limite euh, tu arrives à reconnaître qui nage à côté de toi, donc si, si tu connais pas trop les gars, tu peux regarder les numéros un peu à l'avance en te disant, bon lui, je sais qu'il nage bien, je vais voilà j'apprends son numéro ou quoi que ce soit, et puis en fait, ça te permet d'avoir des repères comme ça dans l'eau et et puis si tu es à côté d'un d'un mec qui nage bien, bah tu te dis bah en fait lui, il faut pas que je le lâche quoi, j'essaie de de bien le garder. Si tu vois un gars euh, moi je commence à connaître les gars contre qui je cours parce que ça soit un en grand prix au niveau international. Les têtes quand même elles reviennent souvent donc euh, j'arrive à reconnaître et si tu es à côté d'un mauvais nageur, là bah voilà, peut-être tu vas dire bah là je vais essayer de m'écarter ou et surtout j'hésite pas à changer de de place au sein du de la masse en natation, c'est-à-dire que si je suis à côté d'un gars qui me gêne, enfin où on se gêne mutuellement je vais surtout pas hésiter à, à perdre une seconde, aller complètement de l'autre côté et être tranquille quoi. Au lieu d'insister, de me dire vas-y, c'est moi le plus fort, je vais le taper, je vais le enfin je vais le taper, je vais je vais le gêner plus qu'il me gêne et je vais le dégager. Bah en fait, c'est moi qui prends la, la... Qui, qui prend l'initiative de, de m'en aller en fait et de me dire bah voilà, on peut pas nager à côté clairement euh, nos bras s'emmêlent. mêlent, bah, voilà, je vais faire en sorte d'être pénard quoi et euh, donc euh, en ayant cette vision de course en fait essayer d'être le moins enfin de d'enlever tous les tous les trucs qui peuvent en fait te, te gêner et te faire te ralentir
0: C'est marrant parce que je trouve je retrouve beaucoup de similitudes avec la façon dont j'abordais aussi la partie natation. Alors moi aussi j'ai commencé le triathlon à 16 ans, c'est marrant. Euh j'étais pas à Poissy, j'étais à Armand à l'époque c'était un bon club aussi oui. euh, mais bon, toi tu as eu la chance entre guillemets de commencer à Poissy, l'un des meilleurs clubs oui. de France mais, mais c'est vrai que sur la partie natation j'ai aussi un petit peu cette vision où, où tu essaies d'avoir une lecture de course et puis tu essaies euh, pas forcément d'aller déranger les autres mais d'être avec les bons pieds, la bonne vague euh, de, de, de bien drafter avec la bonne personne qui va bien et au final tu sors pas trop mal, alors moi aussi je suis pas un très bon nageur mais comme toi je, me, je suis souvent meilleur et j'ai des meilleures sensations euh, en eau libre oui. que en piscine. Alors est-ce que ça vient du fait qu'on ait commencé tard Est-ce que ça vient du fait, enfin tard entre guillemets Est-ce que euh, je sais pas bah, euh, Moi je, je vois un petit peu ça
1: comme un avantage de commencer tard justement de pas avoir euh, une nage de nageur. Alors c'est vrai que moi dans mon groupe il y a des très beaux nageurs et quand bon, ils sont un peu plus jeunes donc ils ont moins d'expérience mais quand on fait des, des entraînements en eau libre, bah euh, en fait tu leur donnes, euh, tu leur donnes, enfin tu nages un peu sur eux et terminé les gars ciao quoi. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut apprendre à faire, c'est nager contre les autres, quoi. enfin avec les autres. Attends, sans... contre
0: ou au-dessus des non, autres Non,
1: pas contre, <rire> parce que... après on va me dire que que je tape les autres, mais non, non, mais avec les autres, en fait, et proche des autres, en fait. C'est-à-dire qu'au moment, on part à 100 gars en Grand Prix, la bouée, elle est à 150 mètres, tout le monde a quasiment le même niveau, on veut tous passer, on passe d'un départ de 100 mètres de large à une bouée où on passe tous dans 10 mètres, forcément. Bah, faut pas se mentir, ça, ça, ça donne des coups parce qu'en fait, quand tu nages, forcément, tu vas être sur les autres. Donc, euh, faut réussir à, à faire avec ça, quoi. Et puis, c'est, c'est le principe d'une, d'une master en, en natation. Donc, faut faire avec, quoi.
0: Faut bien. Euh, faut, mais faut, tout faut en... bien battre des jambes, quoi.
1: <rire> faut battre des jambes, mais tout en étant respectueux des autres. C'est-à-dire que si tu, si tu, tu vas pas le gars faire exprès de prendre sa tête, de la mettre sous l'eau. Donc, euh, hors des questions, ça, c'est, c'est, c'est pas faire plaisir, donc ça. Ah, en de le faire. Mais c'est très... des choses qui arrivent. Oui, c'est des choses qui arrivent, qui arrivent consciemment ou inconsciemment. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire couler euh, bah, la, ma dernière course, justement, au, au de la WTS. Je me suis fait couler parce qu'un gars a dû mettre sa, sa tête sur ma, son bras sur ma tête. Il a sûrement pas fait exprès. Et puis, avec son appui, il m'a enfoncé la tête sous l'eau. Et là, il y a tout le peloton qui est passé sur moi. J'ai eu la, la peur de ma vie. Et euh, en fait, je suis resté sous l'eau. Je me suis dit, non, mais là. Euh, je vais pas pouvoir. J'essaie de remonter. Je ne pouvais pas respirer et j'ai vraiment la, la peur de ma vie. Donc, euh, j'ai cru que j'allais me noyer. En fait, je me suis dit bon, bah là, tu vas devoir respirer sous l'eau. C'est pas possible parce que on avait fait 200 mètres, donc on était parti à fond. Donc, tu as le cœur dans la bouche et puis là, on te prive d'oxygène pendant. Ça m'a paru euh, 30 secondes, mais ça devait être l'équivalent de 5-10 secondes. Et là, c'est la première fois que j'ai eu cette sensation-là et et justement, j'appréhende un peu la prochaine course en me demandant si je ne vais pas avoir cette appréhension en moi et j'espère pas et parce que ouais ça fait tout drôle en fait quand tu es sous l'eau après euh, j'ai réussi à ressortir la tête de l'eau une petite seconde et il y a des gars qui sont venus sur moi et c'était franchement une euh, une situation pas drôle mais qui peut arriver parce que bah forcément euh, on est tous euh, à vouloir passer au même endroit donc il euh, n'y a pas de cadeau.
0: Est-ce que c'est des choses que vous travaillez ça justement euh, en piscine alors avec ton club euh, Moi je sais que à mon niveau amateur, c'est ce que mon entraîneur nous faisait faire, on était euh, 10 dans une ligne, on avait toute la piscine mais à un moment il nous disait allez tout le monde dans la même ligne, et puis euh, on, on simule une master. Euh, Est-ce que c'est des choses que vous vous travaillez euh, consciemment, alors consciemment inconsciemment Je veux dire, euh, dans le cadre des entraînements club, où euh, tu prends trois euh, quatre potes et puis tu leur dis viens, on va s'amuser, euh, même si tu sais pas nager, c'est pas grave. Justement, c'est encore mieux. Tu vas faire comme si tu voulais nager.
1: Ouais, bon, en fait, moi je m'entraîne plus en club là maintenant. Depuis que je suis à Grenoble, en fait, je m'entraîne dans une structure privée, donc avec 10 autres triathlètes et euh, on rémunère tous notre euh, le, le même coach, donc qui a à temps plein pour nous mais on dépend pas chacun a des clubs différents donc moi je suis au club de Poissy il y en a qui sont au club de Saint Jean de Mont il y en a qui sont au club de, de Grès et voilà on s'est tous retrouvés en fait pour former euh, un groupe d'entraînement et euh, justement notre entraîneur c'est Julien Pousson il est très axé sur les les petites choses euh, qui sont en fait en plus du physio donc tout ce que je disais tout à l'heure la technique les, les à côté en fait et euh, justement euh, bah le fait de il nous fait travailler en groupe. Parfois, on se met tous dans la même ligne. Il appelle ça des nages en drafting. Et je sais pas, on fait un 400. Donc, parfois, le but, c'est juste de, de bien prendre les pieds ou prendre la vague dans la hanche sans gêner. Et parfois, c'est un petit peu plus libre où euh, voilà, on a le droit de, bah de de faire sa place, quoi. Donc de, de vouloir passer devant euh, toujours dans le respect. On va pas se taper. On va pas fermer les points pour nager ou quoi que ce soit. Parce qu'en course, bien sûr, qu'on le fait pas. D'ailleurs, maintenant, il y a des caméras en course pour vérifier s'il n'y a pas de, des abus euh, de ce côté-là. Donc, euh, c'est maîtrisé, et, euh, ouais, donc, on travaille un peu ça, euh, d'apprendre à nager en groupe, en fait. Mmh. Et puis après, l'été, quand il fait un peu plus chaud, on va dans les lacs aux alentours de Grenoble, et pareil, on fait du, du, travail comme ça. Donc, lui, il est en paddle, et on le suit, ou alors il met des bouées, on fait un parcours, et puis voilà, on, on essaie de faire quand même assez régulièrement du travail d'eau libre, en fait, ou, ou, ou style au libre quand c'est en piscine.
0: Et quand il est en paddle, il vous met des coups de pagaie? Non.
1: <rire> ouais, c'est un des passages. Si on veut passer pas vite.
0: <rire> si vous prenez pas bien les ravito euh, ou si vous allez passer pas vite. <rire> Là, on a quand même pas mal focalisé sur la partie natation euh, qui, tu l'as dit, c'est une partie assez technique et notamment quand on commence entre guillemets assez tard. Euh, sur la partie euh, vélo et course à pied, j'imagine que c'est pareil, tu as eu euh, une courbe de progression qui, qui devait être importante. Est-ce que tu as eu le, le même euh, comment dire, le même état d'esprit qu'en natation Est-ce que tu y as été vierge vraiment de toute de toute, euh, toute expérience euh, Ou est-ce que là, justement, tu euh, étais un petit peu plus en terre connue
1: euh, un peu plus interconnu en, en vélo oui parce que je faisais euh, j'avais VTT donc je faisais un peu de VTT donc bon et après vélo de route par contre non euh, je connaissais pas j'ai découvert et puis en plus j'ai eu la chance à Poissy euh, que le club prête des vélos pour les pour les jeunes donc ça c'était aussi euh, bien parce que j'ai eu un vélo correct euh, dès mes débuts le, dernier, le, dernier cri, voilà, le vélo dernier crime mais voilà, des, c'était le vélo des élites du club, en fait, qui basculait euh, ensuite aux jeunes donc moi, je devais avoir un vélo qui avait peut-être une dizaine d'années, mais voilà, ça m'a permis de pouvoir avoir un vélo de route, au moins, et en fait, bah, j'ai décou découvert, mais euh, déjà, il y a moins l'aspect technique en vélo, en tout cas, pas au début, et euh, je pense que bah, j'avais des, des bonnes dispositions pour, le, pour ce qui était euh, cardio, donc je m'en suis assez vite... Euh, plus et En fait, j'ai pu assez vite euh, m'amuser, d'ailleurs m'entraîner avec ceux de mon, de mon âge parce qu'il y en avait quand même pas mal de mon âge euh, à Poissy et j'ai vite basculé dans leur groupe euh, en vélo et en course à pied. Ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'avais déjà fait des footings parce que bah j'avais fait le cross du collège et puis en sport à l'école on fait toujours un peu de course à pied mais donc ce qui était vraiment entraînement euh, c'était de la découverte, je me rappelle euh, le lundi soir on allait euh, au, au stade et puis on faisait euh, 50 minutes de footing puis quelques quelques éducatifs euh, avec le club et je rentrais chez moi à 20h, je dormais, j'étais cuit quoi, pourtant j'avais fait 50 minutes de footing donc ça c'était la, la découverte en fait de vraiment de l'approche entraînement avec euh, voilà un peu plus d'intensité de choses comme ça et euh... Mais j'étais moins à la rue au début et je pouvais plus euh, rivaliser. D'ailleurs, euh, la première année, donc j'avais commencé au euh, mois de septembre, octobre. Et puis, il y avait les championnats de France de duathlon en, en mars. Et euh, j'ai fait euh, 9e. J'étais cadet 1 et j'avais fait 9 pour ma première année. Donc, euh, moi, c'était fantastique. Quoi. Mais sauf qu'après, j'avais des attentes un peu trop élevées en triathlon. Et euh, à la fin de la natation, je suis sorti à 4 minutes. <rire> donc là, j'ai fait 99e. Donc, c'est pour dire, j'étais quand même plus fort en vélo, en course à pied qu'en natation à ce moment-là. Mais c'était plus facile, effectivement, de commencer tard le, le vélo et la course à pied parce que bah, finalement, tout le monde en a déjà un petit peu fait. Et puis, euh, j'ai pu euh, rapidement donc aller avec ceux de mon âge. Mais à ce moment-là, ceux de mon âge, ils étaient quand même euh, assez performants. Il y avait des gars qui tournaient euh, bien sur les championnats de France. Et puis, euh, en natation, euh, en fait, après, une fois que j'ai fait neuvième au championnat de France de duathlon, euh, bah, là, le club s'est euh, dit que... Je, en fait j'avais un bon potentiel et j'ai basculé même en natation avec le groupe des gars plus forts donc euh, je nageais plus à la vitesse euh, des, des moins bons et de certaines filles quand vous êtes pas très longtemps aussi on avait un niveau à peu près similaire donc euh, mais au moins je pouvais nager dans le même groupe et avec ceux de mon âge parce que je pense que si j'étais resté avec les petits euh, enfin les plus jeunes euh, tout le temps, ça m'aurait vite lassé. Et là, en fait, j'ai vite basculé avec euh, ceux de mon âge. Et, voilà. et puis, ça faisait un bon groupe parce qu'on était bah, on était assez nombreux quand même à être au lycée et puis à avoir euh, deux, trois ans d'écart max. Et puis, euh, voilà, on est devenus euh, des, des, très bons, des très bons copains. En... Même en dehors de l'entraînement, on se faisait des trucs ensemble. Donc, c'est aussi ce qui a fait que je me suis investi de plus en plus. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un très bon groupe à ce moment-là. Et c'est là, je pense que j'ai eu de la chance, comme tu le disais, de faire partie du club de Poissy Triathlon et de commencer là-bas parce que j'ai bénéficié déjà d'un bon encadrement qui était euh, ben qui avait de l'expérience j'ai bénéficié de bonnes infrastructures et de bons créneaux et puis euh, de, de de matériel aussi parce que le club prêtait le vélo les combis etc et puis d'un d'un groupe de, de motivés quoi donc euh, je pense que tout ça a fait aussi a euh, participé en tout cas à, à mon évolution.
0: Ce ne serait pas arrivé si tu avais, si avais été dans un autre club.
1: Bah, je sais pas, peut-être pas, parce que bah justement du fait que mes parents soient pas, mais pas poussés vers la compétition, c'est peut-être justement le club en fait qui a pris un peu ce relais-là de, de me pousser vers la compétition. Et si j'avais pas été dans un club qui proposait la compétition, moi-même ne, ne connaissant pas vraiment la compétition, j'aurais peut-être plus de mal à. En fait, je n'aurais pas su ce qu'il fallait faire pour être performant, quoi que là, le club avait des entraîneurs qualifiés qui m'entraînaient un petit peu. C'était pas l'entraînement très précis, mais voilà, qui, qui à chaque fois qu'on venait, il nous faisait un entraînement de qualité. Donc en fait, ça nous permettait de progresser. Puis on se tirait à la bourre avec les copains. Donc en fait, euh, voilà, ça. En fait, je pense que ça a pris le relais de bah euh, de de mes nos connaissances sur le sport. C'était pas du haut niveau à l'époque, mais de, de sport de compétition. Quoi.
0: Donc c'est
1: plus en fait ce milieu-là que j'ai découvert qui m'a amené vers le, les compétitions.
0: Et neuvième euh, au, au France de duathlon pour ta première compétition. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu sois resté justement dans le triathlon et que t'es pas basculé dans le duathlon Parce qu'il y en a qui se spécialisent plus dans le duathlon. Le club aurait pu te dire euh, ouais, on tient une pépite, euh, on va tout mettre all-in sur euh, le duathlon et puis euh, si tu veux nager un petit peu de temps en temps, on te laissera t'amuser. Mais euh,
1: ouais. bah c'est Poissy triathlon, pas Poissy duathlon. <rire> non, mais eux, ils, ils voilà, c'est un club quand même tourné vers le haut niveau et le niveau en triathlon, c'est-à-dire qu'ils ont des ils ont une équipe femme, une équipe homme. En un D1 triathlon, mais ils ne proposent pas de grand prix D1, D2 ou D3 en duathlon, eux, ils nous faisaient faire les duathlons en jeune mais après ils sont moins tournés vers le, le duathlon, en fait, et du coup euh, bah moi j'ai, ouais non, j'ai continué à nager parce que, bah en fait, c'était du triathlon que je voulais faire quoi.
0: Ouais, puis il y a quand même une distinction aussi, c'est que du haut niveau, enfin tu peux, tu peux plus facilement percer dans le triathlon Enfin dans le sens où euh, tu, tu peux peut-être plus facilement vivre en tout cas du triathlon que du duathlon.
1: Bah je pense oui vu que c'est un sport olympique en fait euh, et c'est un sport qui bénéficie je pense de plus de subventions que le, que le duathlon et euh, je pense qu'il y a plus de moyens effectivement dans, dans le triathlon quoi. Après à ce moment là je pensais pas du tout en faire mon métier et donc c'était pas du tout la réflexion que que j'avais mais en fait euh, je me rappelle plus et je m'étais posé la si je me rappelle j'avais déjà dû dire avec des copains oh là là le triathlon euh, oh, je pourrais faire que 10 duathlons et tout mais en fait je pense que le, le fonctionnement général du club faisait que on se posait pas trop trop la question parce qu'en fait euh, mon but c'était sûrement de en fait non mais c'est même sûr mon but c'était de faire partie de l'équipe de D1 de triathlon tu vois parce que moi je voyais les gars lors des stages je me rappelle il y avait Tony Moulet il y avait Greg Roo, qui était ensuite devenu mon entraîneur. Mais voilà, il y avait des, des gars, je me rappelle, euh, Emric c'est c'était un garçon qui avait un an de plus que moi, donc euh, qui était euh, au pôle, lui, de bouleurisme, mais rattaché au club de Positriathlon. Et pour moi, c'était un peu des gars, bah, j'avais envie de devenir comme eux, en fait. Ils avaient du beau matos, ils, ils étaient un peu reconnus dans leur sport, ils faisaient des super courses. Et moi, c'était ça, en fait, que, que j'avais envie de devenir, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça, les diathlons, non, je... J'avais moins de repères en du en fait.
0: Bah donc tu avais quand même tes références, elles c'était pas forcément familiales mais euh, mais tu avais quand même des avais quand même des modèles à suivre quoi.
1: Ouais, bah en fait ça c'est je pense aussi la chance d'être à Poissy, c'est-à-dire que quand on faisait des stages bah, avant, on allait à Antibes souvent. Et ben bah, il faisait venir les, les élites donc ouais, je disais il y avait Tony Moulet et puis lors des de certains regroupements, enfin de certaines soirées du club, il y avait aussi Jessica Harrison, Carole Péon. et puis euh, en fait, tu tu vois même si même si qu'ils fasse les Jeux Olympiques, j'avais du mal à trop interpréter ce que c'était, mais forcément ça, ça te fait rêver parce que tu les vois avec les, des, des super vélos, toute la tenue Adidas, enfin, donc en fait tu te rends compte que ben bah, ça a l'air bien ce qu'ils font. Et mais moi à ce moment-là, euh, j'avais aucune idée que je pouvais en faire mon métier. En fait, je pense que je m'étais même pas posé la question de savoir si un, si je voulais en faire mon métier.
0: Parce que du coup toi t'as fait des, t'avais dit t'as fait des, as fait des études. C'est c'est d'abord fait des études euh, euh, supérieures ouais. avant de commencer à à te donner ouais. à ton plein c'est ça pour le tri
1: en fait ouais c'est ça j'ai donc j'ai j'ai fait j'étais au lycée euh, j'ai eu mon bac au lycée donc un cursus normal j'avais pas d'aménagement et euh, bon quand même au bout de ces trois de ces trois années je commençais quand même à comprendre un peu plus ce qu'était le triathlon et à, à comprendre aussi le fonctionnement du niveau et puis à me dire en fait bah voilà j'aimerais bien euh, courir au plus haut niveau être en équipe de France junior etc et euh, donc après mon bac j'ai quand même euh, sans penser à toute une carrière, mais je me suis quand même dit bon, j'aimerais bien faire des études qui me laissent le temps de m'entraîner parce que c'est ce que j'aimais faire quoi. J'adorais cette vie-là, aller avec mes copains, m'entraîner et tout ça. Et donc j'ai fait STAP. Non, j'ai d'abord fait une année de LEA (langue étrangère appliquée). Euh, je pense que j'ai choisi ça. Je venais d'un bac S, donc je pense que j'ai choisi ça parce que en fait j'avais regardé les cursus, il y avait pas trop d'heures de cours. Et je pense que j'avais choisi ça pour pouvoir m'entraîner. Et après, au bout d'une année, ça m'a pas trop plu et je suis allé en STAPS. Et je voulais pas faire comme tout le monde et pas aller en STAPS fait, au début. Et puis finalement, euh, je me suis dit, bon je vais faire comme tout le monde, je vais aller en STAPS. <rire> et euh, donc, j'ai fait ma licence en trois ans. j'avais n'avais pas d'horaire à ménager, donc euh, je m'arrangeais pour m'entraîner. Euh, je, je pouvais zapper quelques cours et puis j'arrivais à m'entraîner le matin et le soir. Et en fait, c'est euh, une fois euh, que j'ai eu ma licence où là, je me suis dit, bon, je commençais à avoir un bon niveau. Le... j'étais pas en équipe de France et je pouvais pas courir les les, les championnats parce que j'étais pas assez fort. et Mais c'est 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 ce quoi je voulais aller. Donc, voilà, je me suis dit, écoute, là, tu as un bon niveau. Le club commençait aussi à me soutenir un petit peu financièrement. Ça, ça a joué parce que j'ai, j'avais pas besoin de demander d'argent à mes parents, en fait, pour faire du triathlon. Donc, c'est ce qui m'a fait prendre aussi la décision de, d'arrêter mes études pour me mettre à 100% dans le triathlon. Et j'ai eu du mal au début à l'accepter, en fait, parce que j'avais l'impression d'être un peu un imposteur, donc euh, de profiter un peu de faire du triathlon, mais de pas aller en cours. Donc, la journée, je culpabilisais un peu de rien faire, quoi. Et je me rappelle que ça n'a pas été évident les deux premières années, parce que je me demandais un peu, ouais, mais est-ce que, en fait, c'est bien ce que tu fais ou est-ce que tu le fais parce que tu es t'as pas, dans... pas envie d'aller en cours Et j'ai eu du mal, à j'ai mis du temps, à... en fait, à assumer euh, mon choix. Mais au final, ça m'a permis de de progresser, et l'année où j'ai arrêté mes études, bah, j'ai fait ma première sélection en équipe de France, du coup j'ai fait les championnats d'Europe élite, et les championnats du monde U23, donc moins de 23 ans où j'ai terminé 5 donc ça m'a quand même conforté dans mon choix, et fait dire que c'était la bonne décision, mais ouais c'était pas évident au début cette sensation de, ben bah, en fait de faire que du triathlon quoi, c'était nouveau, et puis ouais ça, ça fait bizarre quoi, quand tes copains ils vont à l'école, et toi tu fais que ça, tu te demandes si c'est normal quoi.
0: Et aujourd'hui du coup, si tu reviens, tu reviens un peu en arrière c'est quoi, c'est dix ans plus tard ou pas loin, enfin, presque
1: Ouais, presque, ouais. Euh, si je referais la même chose
0: Ouais, enfin je veux dire, aujourd'hui, t'en es où T'as pas, pas de regrets tu, tu vis ton rêve à fond euh... Non, j'ai pas de regrets.
1: Euh, J'aurais peut-être aimé commencer la natation un peu plus tôt, quand même. Malgré tout, histoire de... Moi aussi, moi. Aussi. de moins devoir cracher. Ouais, je pense que tous ceux qui commencent tard disent ça. Et autrement, non, j'ai pas de regrets. Ben... Je... je... J'aurais peut-être fait certaines choses différemment, mais euh, dans l'ensemble. S'il si y, si
0: y a des auditeurs qui ont euh, qui ont justement euh, 18, 19, 20 ans là maintenant, qui se posent des questions parce qu'ils sont euh, ils sont dans le tri à fond, mais en même temps euh, ils se disent bah il faut aussi faire des études parce qu'on ne sait jamais. Euh, C'est jamais des, des choix faciles évidemment. Ouais. Qu'est-ce que tu leur euh, dirais
1: Bah moi je dirais de de pas arrêter les études par la facilité en fait de ne pas se dire de ne pas se mentir de pas se dire ah oh, je fais du triathlon comme ça je fais pas d'études moi je suis quand même content d'avoir fait une licence et de mettre, de mettre bouger le cul quand même pour la passer en trois ans et et continuant le côté, le, en continuant le triathlon à côté et en fait euh, moi j'ai attendu d'avoir une certaine crédibilité en fait pour arrêter le mes études c'est à dire que je pense que j'aurais eu du mal à arrêter si j'étais pas, euh, bah, si j'avais pas un petit peu de, de rentrée d'argent, quoi. Et si jamais je devais demander à mes parents de m'acheter un vélo, de m'inscrire sur telle compète, je pense que j'aurais eu du mal parce que j'aurais eu l'impression, en fait, de, de pas mériter d'arrêter mes études et euh, d'avoir mis un peu la charrue avant les bœufs. quoi et en fait euh, je pense qu'arrêter les études c'est bien mais c'est pas parce qu'on arrête les études qu'on va passer un cap de de fou en fait et ou c'est pareil c'est pas parce qu'on arrête de travailler que d'un coup on va progresser énormément parce qu'on perd aussi un équilibre et euh, il faut aussi l'assumer ce choix là et, et être convaincu que c'est le bon choix quoi et c'est pas parce qu'on peut faire une sieste que en fait on sera beaucoup meilleur euh, qu'on sera bien meilleur euh, sur les les compétitions donc faut aussi euh, s'attendre à ce que ça prenne un peu de temps et et voilà donc euh, je pense faut pas le faire euh, faut pas forcément le faire tout de suite quoi d'arrêter ses études enfin euh, c'est 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 compliqué parce que voilà après si si ça se passe pas bien euh, bah, c'est compliqué aussi après quoi moi j'ai eu la chance que bah ça a mis du temps avant de vraiment bien se passer mais j'avais quand même des résultats intéressants et donc voilà mais bon, parfois, c'est pas forcément ça. Et c'est pas évident, quoi. Après, euh, ça peut aussi valoir le coup d'essayer. C'est aussi une belle, une belle expérience de, de faire que Mais par contre, quand on arrête ses études, faut faut l'assumer il faut se mettre à 100%. C'est-à-dire que si on arrête ses études, c'est pas pour euh, se dire, ah bah, cool, je m'entraîne. Mais comme ça aussi, le samedi soir, je peux sortir et puis après, j'ai toute la semaine pour récupérer. C'est-à-dire que si on arrête c'est pour être, à fond dedans, quoi. Pas faire à moitié. Ça, c'est aussi ouais, la là, chose. Ouais. Je... c'est aussi ce que je me suis dit quand j'ai arrêté mes études. C'est-à-dire que si j'arrête, c'est pour le faire à fond, quoi. C'est pas pour, euh, pour profiter de la vie. En fait, c'est ça. C'est pas, on n'arrête pas ses études pour profiter de la vie. On arrête ses études pour être professionnel dans le triathlon, quoi.
0: Ouais. Est-ce que, euh, être professionnel dans le triathlon, c'est pas justement profiter de la vie? <rire>
1: Bah, ça dépend pour qui, parce que moi j'ai des copains, pour eux ma vie elle est nulle, parce que je sors pas tous les samedis, parce que je dois me coucher à 22h, parce que machin, parce que je vais rouler dans le froid, donc ça dépend de, de ce qu'on veut en fait. Il enfin, y a des gens qui détesteraient avoir la vie que j'ai, moi je voudrais pour rien au monde la changer, mais <rire> ça dépend du point de vue. Mais voilà, justement, si on n'est pas prêt à aller rouler même quand il fait froid, si on n'est pas prêt à, bah parfois euh, malheureusement on n'a pas de meilleur créneau à aller nager à 7h, donc à se lever à 6h mais qu'on arrête ses études quand même, bah en fait, euh, bah pourquoi tu le fais quoi Si tu le fais, c'est pour essayer à fond. Et puis, bah, si ça marche pas, c'est pas grave. Tu reprends tes études plus tard. Mais au moins, tu as essayé de te mettre à fond. Parce que si tu arrêtes tes études pour... Euh, bah, histoire de... En fait, et, et, tu te, et tu dis que tu fais des traitements histoire d'arrêter tes études pour, pour euh, trouver une excuse pour arrêter tes études, là, c'est que tu prends le problème à l'envers.
0: Ouais, mais qu'on parle des études ou du boulot. ça hein, oui, oui. ça doit pas être une excuse. Enfin, le, traiter, le, le sport ou une passion, de manière générale, si tu mets d'autres choses en pause, c'est effectivement pour t'y consacrer et pas pour pas pour l'autre balancer et aller en profiter ouais, pour ouais. faire la fête ou passer oui, du bien. temps avec les potes. Enfin, sans forcément aller dans les extrêmes, mais juste voilà perdre son temps entre guillemets.
1: Ouais, ouais. bah bon, moi je dis les études parce que moi bon, j'ai pas été concerné par arrêter le boulot, mais ça, ça me parle plus des études. Mais oui, après ça veut pas dire devenir un psychopathe, ne jamais avoir le droit d'aller manger au McDonald's ne jamais euh, aller euh, faire une soirée et rentrer. Euh, euh, dans un piteux état, je veux dire, tu peux le faire aussi, hein, mais c'est juste que voilà, il y a un temps pour tout, donc euh, faut, faut en tout cas euh, faire euh, faire un minimum euh, attention quoi.
0: Ok, et, et tant qu'on est dans cette euh, dans cette optique de, de de choix de carrière, on va dire, toi tu te vois où, Tom, euh, dans dix ans euh, Dans dix ans, c'est dans longtemps quand même. <rire> j'ai eh du oui, mal, j'ai <rire> du mal
1: à me projeter si loin. <rire> Moi, j'aimerais bien. Je pense que dans dix ans, j'aurais quand même arrêté le triathlon parce que j'aurais j'aurais quarante ans. Mais j'aimerais bien quand même rester...
0: Ouais, tu sais, il y, 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 y en a qui deviennent de, de très très bons triathlons, surtout nos ouais. triathlètes longue distance, euh, passer la barre des 40. Hein. Ouais. Euh, bon, moi je m'en vais, hein, parce que je fais pas partie de votre, de votre catégorie. Hein. <rire> j'ai passé la barre des 40, donc salut les petits jeunes.
1: Non, mais <rire> j'ai du mal à me projeter, sinon En tout cas, j'aimerais bien rester quand même dans le domaine du sport, si possible du triathlon, parce que ben quand même, ça me plaît. Et euh, je me suis plus projeté, en fait... Euh, à 5-6 ans et en fait à 40 ans j'aimerais bien pouvoir continuer le triathlon au niveau après c'est pas évident et tout le monde peut pas aller continuer jusqu'à 40 ans mais euh, donc là c'est difficile mais en tout cas euh, si je peux rester dans le monde du sport et du triathlon ça serait bien moi
0: ouais, c'est aussi l'avantage d'avoir continué tes études t'as fait une licence en staps donc t'as as quand même des moyens de rebondir après
1: ouais ouais après euh, si je devais reprendre mes études ça serait pas évident si je devais refaire un master donc j'espère pouvoir euh, bah voilà avec les, les connaissances puis les compétences enfin les les qualités que j'ai pu développer en tant que triathlète les mettre à profit pour un un métier plus tard quoi un peu en fait euh, mettre à profit ma bah, ma carrière sportive mon expérience euh, tout ce que ça a pu m'apprendre pour un métier futur donc là comme ça j'ai pas trop d'idées mais mais à voir quoi
0: okay, <rire> c'est dur d'être okay, professionnel
1: okay.
0: du et, et, et si on si on revient justement euh, à aujourd'hui c'est quoi ton, euh, tes journées type, euh, ta semaine type, pour, pour, pour comprendre un petit peu, voilà quand tu fais du triathlon à temps plein, ouais. ça ressemble à quoi
1: Alors en gros, euh, j'ai nagé six fois, roulé six fois, courir six ou sept fois, donc c'est sept jours sur sept, euh, souvent on nage le matin, donc du lundi au samedi, euh, on, en général on roule euh, euh, on roule euh, en fin de matinée ou on court en fin de matinée et après on court on roule dans l'après-midi ça dépend un petit peu si on a des séances mais globalement je fais les, les trois quasiment tous les jours et puis aussi j'ai une ou deux muscu par semaine euh, et puis après à ça faut rajouter bah la récup donc euh, le, le kiné les, les soins un petit peu les, les bains froids et tout ça et puis euh, les euh, bah la, ré, la récupération aussi euh, donc euh, bien dormir euh, les, les les siestes les bien manger donc euh, c'est moi je vois ça comme un, un travail 24/24 -24, même si je m'entraîne pas 24/24 -24, mais faut souvent en fait quand tu fais quelque chose tu essaies de le voir par rapport au triathlon quand même pour pas euh, bah que ça te pénalise trop euh, le jour d'après par exemple dans ton entraînement c'est à dire que l'entraînement c'est pas que l'entraînement sur le terrain c'est à dire que je rentre chez moi une des premières choses que je fais c'est euh, bah je vais bien me ravitailler pour récupérer directement de la séance et puis préparer la suivante en fait donc souvent euh, je m'entraîne pas toute la journée, mais ça prend toute la journée en fait de, de s'entraîner.
0: Oui, c'est le ça. fameux entraînement invisible. Ouais, <rire>
1: l'entraînement invisible, mais c'est c'est quelque chose que je comprenais pas trop avant, et je pense que l'expérience m'a m'a bah voilà m'a changé un petit peu de ce point de vue-là. C'est-à-dire que avant, je rentrais quand j'étais plus jeune, je rentrais de l'entraînement et puis voilà, c'était fini. Et maintenant, j'essaye vraiment de de récupérer au plus vite, donc en mangeant bien pendant l'entraînement, après l'entraînement, mais avant l'entraînement et en fait c'est des, des petits détails que tu rajoutes au fur et à mesure des de années parce que tu peux pas quand t'es jeune bah, te prendre, enfin, penser à tout ça et puis en fait même quand on t'en parle tu peux, tu peux pas le croire tu dis bah ouais lui il a besoin de ça mais moi je m'en fous un peu et en fait bah, quand tu cherches à performer encore plus t'ajoutes toujours un petit peu des petits détails et que tu comprends par toi même et que tu que t'as envie de mettre en place donc chaque année je dirais tu rajoutes quelques petites choses que tu mets en place en plus quoi.
0: et en termes
1: de volume ça donne quoi euh, en gros je nage 25 km par semaine 30 sur les grosses semaines et euh, voilà ça jusqu'à 30. En vélo on va plus parler en, en heures parce qu'en en fait euh, bah, notamment à Grenoble il y a beaucoup de, de dénivelés, donc euh, les kilomètres ça parle moins mais on fait à peu près je fais à peu près 15 heures euh, de vélo par semaine bon globalement ça fait 400 km quoi. et en course à pied euh, je fais 70-80 par semaine donc ça monte euh, l'hiver c'est aux alentours d'une trentaine d'heures et puis après euh, en période de compétition, c'est quand même un petit peu moins, tu peux, tu descends à 20, 20, 25 euh, 25 pour les grosses semaines en, en saison et puis 20 euh, quand tu des 15 20 quand tu as des compétitions, mais l'hiver ouais globalement euh, tu fais une trentaine d'heures quoi entre 25 et les grosses grosses semaines, ça peut monter à 35.
0: Et euh, tout à l'heure tu disais que c'est 7 jours sur 7, tu prends pas de jours de repos euh,
1: ça arrive mais c'est rare en fait. Euh, avec euh, là mon coach, on a, on a plus la vision de l'entraînement, euh, il doit être euh, en continu en fait. Et c'est plus des périodes qu'on va avoir de, de récupération, c'est-à-dire que souvent on va s'entraîner pendant... Euh, un long moment donc plusieurs semaines je sais pas deux mois par exemple et puis après on va faire une, une, une petite une petite récupération donc on peut avoir deux trois ou deux trois jours off histoire en fait que ça permet de se déconnecter et de vraiment si tu as besoin tu peux partir tu peux partir un petit peu ou changer d'air quoi et en fait ça permet de de vraiment se vider la tête et repartir euh, repartir bien quoi parce que un jour off bon ça arrive il euh, y, y a des fois où je sais pas terminer quelque part tu peux c'est pas la fin du monde si t'en en as mais en général c'est pas euh, prévu genre toutes les semaines un jour off ou toutes les deux semaines un jour off hein. donc c'est c'est assez rare quand même après euh je suis pas dans si ouais si un jour je suis pas bien et il faut vraiment rien que je fasse parce que je suis complètement éclaté ou quoi euh, ça peut arriver hein je veux dire rater un entraînement c'est pas la mort c'est 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 dur de l'accepter mais euh, c'est pas la mort donc euh, faut aussi bien s'écouter même si c'est pas forcément euh, et un jour où le programme est pas forcément ça, bah faut aussi savoir adapter quoi.
0: J'imagine que t'as des jours de, de t'as t'as la récup active aussi probablement des, des sorties un peu plus cool.
1: Oui oui complètement. Il y a il y a il y a, il y a beaucoup de bah la majorité en fait des entraînements sont 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 faciles. On a des séances mais euh, pas du tout à chaque fois quoi. Mm -hmm. En fait mm -hmm. euh, en fait avec euh, mon coach on est plus sur une approche euh, euh, de volume et euh, basse intensité plutôt que faire tout le temps de l'allure course donc on fait beaucoup de travail euh, au premier seuil ou, ou euh, LT1 donc euh, avant la, la dérive de de lactate et en fait on va beaucoup travailler à cette allure là donc une allure euh, je sais pas pour moi en course à pied ça ferait peut-être du 330 tu vois on fait beaucoup d'allures comme ça modérées qui te permettent en fait de te faire la caisse et euh, on travaille beaucoup euh, sur des choses comme ça
0: ouais c'est super lent quoi 330 <rire> <rire> Moi, je, viens juste de passer à un seuil à, 350, tu vois. Et je suis déjà quasiment à VMA. Et, je pense qu'il y a un bon nombre de nos auditrices et de nos auditeurs oui, qui disent, mais 330, mais non. Pour euh, nous, c'est, bon, faut faire. mettre les choses non, dans le contexte, c'est es que professionnel. Je veux dire,
1: que mais c'est même, c'est sans parler d'ailleurs, parce qu'en fait, ça dépend du terrain, ça dépend des jours. Il y a des jours, on est même à 4,0 Ce que je veux dire, c'est plus en termes de, on travaille au cardio, mais en termes de sensations, c'est quelque chose. En fait, on finit l'entraînement. C'est un petit peu dur musculairement parce qu'on a fait 25 bornes. Mais, on n'est pas du tout fatigué. Enfin, on est fatigué, mais on n'est pas au bout du rouleau. Et en fait, le principe à chaque fois c'est de pouvoir refaire le lendemain euh, un entraînement quoi et de pas dire ah oh, putain c'est je suis KO là yes demain c'est repos euh, en fait c'est toujours ce principe là de pouvoir en faire plus donc rajouter un bloc le, le jour même ou le lendemain repartir sur une séance, être prêt pour repartir sur une séance le lendemain mmh. et en fait c'est c'est la c'est vrai que c'est
0: intéressant c'est vrai que c'est intéressant comme 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 approche et comme ouais. tu dis c'est c'est hyper relatif hein, je veux dire euh, les bah. seuils, euh, voilà. enfin En fonction de chacun, il euh, n'y a, y a pas de, il y a aucun jugement évidemment de, de là-dessus. Il euh, y a des, il <rire> y a des seuils qui peuvent être, euh, qui peuvent changer du tout au tout d'une personne à l'autre.
1: Euh... Oui, oui, bah c'est clair. Bah, nous on travaille beaucoup au cardio et même au prise de lactate et c'est vrai qu'il y a des fois même on est à 4-0 et on a qu'une envie c'est d'aller plus vite. Mais en fait on peut pas. Enfin on, notre coach me dit bah non non là tu travailles aussi bien que si tu allais plus vite donc reste comme ça et parfois c'est frustrant mais en fait en travaillant un peu moins vite parfois tu génères moins de fatigue mais tu travailles autant euh, tu travailles autant donc euh, autant faire ça
0: <rire> mais ça non non mais je pense que je pense que c'est très sage hein, parce que c'est quand même une des erreurs je pense euh première des triathlètes en tout cas des triathlètes amateurs qui se connaissent peut-être pas euh, suffisamment ou, ou même peut-être qui se connaissent mais qui malgré ça ils, ils ont quand même envie de se donner parce que parce que souvent ouais. c'est des personnalités aussi tu vois c'est souvent des gens assez assez hyperactifs, assez euh, compétitifs qui, qui ouais. ont envie de se donner tu vois et, et en fait et parce qu'ils ont pas envie qu'un jugger les dépasse tu vois dans le parc bah, euh, ça, quand en ils fait. font leur sortie d'intervalle ou j'en sais rien et donc du coup ils vont avoir tendance justement à un peu trop se donner mais bon si c'est pour être effectivement KO le lendemain euh, et, et du coup, sauter ton, sauter ton entraînement, euh, tu vois,
1: bah ouais. qui suit. En fait, c'est ça. Nous, je me rappelle, on a euh, quand je suis arrivé à Grenoble, du coup, il y a 4 ans, pendant 2 ans, j'ai fait avec un entraîneur et après, on a dû changer d'entraîneur. Donc, on a. Et on a appris bah maintenant, on est avec Julien Pousson et qui a une approche différente de notre ancien entraîneur où avant, c'était plus, bah, par exemple, il va nous mettre une séance deux fois six fois 30-30, mais à fond. Et puis, Julien, là, il a une approche bah, justement beaucoup plus euh, enfin totalement différente où c'est plus par le volume et les intensités modérées. Et c'est vrai que la première année, il nous faisait faire des seuils, par exemple, à 4-0. Et on était tous là, tous les gars, ah, putain, mais là, on va être nul, on n'avance pas, on se fait chier, machin. Et en fait, faut l'accepter. On a mis du temps à l'accepter, euh, en fait, de courir plus lentement pour aller plus vite. Et puis la saison, quand t'arrives à la saison, euh, la saison euh, moi en tout cas pour ma part, j'ai fait des, des résultats que j'avais jamais fait. Donc ça crédibilise un peu l'entraînement, le, l'entraînement qu'il a. Et, mais en fait, faut réussir à l'accepter, de se dire bah, il y a même des gens qui sont moins forts qui vont s'entraîner plus dur. Mais en fait, c'est le jour de la course que ça compte. Et une fois que t'arrives à l'accepter, en fait, bah tu te poses beaucoup moins la question de la vitesse et de, et de et de finir à fond en fait euh, avant on finissait deux fois 6 fois 30 30 on était au bout du rouleau on pouvait plus marcher et maintenant on finit euh, 20 km à de seuil euh, en se disant oh bah c'est déjà fini quoi donc euh, en fait il faut accepter de finir l'entraînement euh, pas pas pas, pas chaos, quoi et mm -hmm. une fois que tu as accepté ça bah tu comprends enfin tu peux beaucoup plus facilement euh, faire l'entraînement proposé et, et euh, puis voilà être, être euh, toujours un peu plus en forme quoi ouais
0: c'est c'est hyper intéressant, intéressant. C'est hyper intéressant et en même temps c'est, euh... enfin tu vois, je pense qu'il y a un vrai débat. Tu vois, est-ce ouais. que, est-ce que, est, est que ça c'est vraiment la bonne technique Bon, je sais pas. Tu bah, regardes un Lionel Sanders par exemple, j'ai l'impression que lui quand il sent sa technique d'entraînement, c'est plutôt, bah en fait, tu donnes tout tout le temps. Euh... <rire> et puis ouais, et à, à l'inverse
1: voilà. des Norvégiens, eux, ils fonctionnent un peu plus euh, tout dans contrôle quoi. Et euh, nous, c'est un peu ça qu'on qu'on de chercher justement, donc en mettant le cardio et en prenant aussi maintenant des de l'appareil à lactate. Donc Julien par parfois il nous suit euh, quand on est en course à pied, il nous suit en vélo avec l'appareil à lactate ou même en vélo, on le fait même en natation et du coup pour euh, être beaucoup plus dans le contrôle. Et maintenant, on met même les le cardio en natation et en fait, euh, bah c'est pareil, on va beaucoup moins vite qu'avant, quoi. Donc ouais, il y a différentes manières, comme tu dis, Lionel Sanders et puis plus les Norvégiens qui font des trucs un peu plus contrôlés. Et, et plus lent et nous c'est un peu plus sans faire la même chose qu'eux mais c'est un peu plus cette optique-là qu'on dans cette optique-là qu'on est quoi. Mais c'est des manières différentes après ça après je pense que ça dépend aussi des personnes il y a des des athlètes pour qui ça ça peut très bien marcher telle technique il y a des athlètes pour qui une autre technique peut très bien marcher et en fait euh, bah il faut réussir à trouver celle qui te convient le mieux donc faire des celle qui te permet de faire les meilleurs résultats mais aussi celle qui te blesse pas par exemple moi depuis que je fonctionne comme ça je me blesse plus alors que je me suis fait cette fractures de fatigue en huit ans quoi. Donc euh, je pense qu'aussi il y a, y a ça qui rentre en jeu.
0: Oui, chaque organisme réagit aussi de manière différente évidemment oui. et donc euh, c'est ouais. à, à prendre en considération. Mais je me demande quand même tu vois dans à l'avenir est-ce qu'il y aura tu vois est-ce qu'il y aura une méthode en fait qui ouais. sera euh, qui aura été euh, tu vois testée approuvée universellement et, ouais. et ça ce sera la meilleure méthode d'entraînement quoi qu'il arrive ou est-ce qu'il y aura toujours euh, plusieurs écoles et euh... bah ça après
1: c'est un peu les goûts et les couleurs aussi je pense de chacun ça se trouve il y a des gens qui accepteraient pas du tout de faire des seuils à 4-0 quoi donc euh, si après tu crois pas du tout en cet entraînement là tu peux pas le faire en fait il marchera pas parce que tu seras toujours frustré et ça va te peser donc Ouais et puis après il y aura peut-être aussi des nouvelles techniques d'entraînement si ça se trouve donc en fait oui mais donc il du coup est-ce que
0: c'est est-ce que c'est non mais du coup ouais forcément il y a il y a il y a la partie euh, mentale tu vois est-ce que est-ce que ouais. c'est un effet placebo euh, tu, tu vois est-ce que je me convaincs moi-même que la ouais. technique est efficace et donc du coup euh, j'ai l'impression que ça fonctionne tu vois mais ou est-ce que effectivement à terme il y aura un truc euh, a, tu vois il y aura il y aura une méthode je sais pas on parle de la méthode norvégienne par exemple ouais. euh, okay. parce que euh, ils ont quand même fait pas mal parler d'eux euh, récemment ouais.
1: Bah en fait c'est ça et puis en fait moi je pense que la bonne méthode c'est celle qui te fait progresser en fait. Et puis euh, c'est celle aussi que t'acceptes et que que t'aimes parce que si tu fais un truc que t'aimes pas tous les jours c'est dur d'être performant et puis si tu fais une méthode mais qui marche un an et qu'après tu progresses plus bah, c'est peut-être qu'il faut la changer aussi donc mm -hmm. je pense que c'est un peu personnel en fonction de chacun et ouais. donc en tout cas moi je sais que là, cette méthode là elle me convient plutôt bien parce que j'ai progressé depuis que je la fais et puis je me blesse plus donc c'était un peu moi ma ma volonté de plus me blesser donc là c'est mission réussi
0: Tiens, et pour rester dans le coaching et l'entraînement, euh, donc toi, tu disais, on a créé un petit groupe avec euh, avec un entraîneur. C'est ouais. une, une structure privée. Euh, ouais. Ce qui n'a rien à voir avec vos, vos clubs ouais. Euh, c'est quelque chose qui est quand même assez commun pour les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent pas avec euh, bah, les entraînements du club de base, mais ils vont plutôt aller se créer leur petite structure de, dans, dans leur coin. Ouais. Dis-nous un petit peu, comment est-ce que ça fonctionne euh,
1: ouais, bah Déjà, juste pour rebondir là-dessus, je pense que ouais, moi, j'ai toujours été au club de Poissy, donc c'est pour chaque que tu vas à Poissy. Après, certains ont commencé dans des clubs, en fait, qui évoluaient pas dans, vers du haut niveau, donc forcément, ils ont été amenés à changer de club bah, pour pouvoir avoir des financements, des aides, donc ils ont dû changer de club et je pense que dans les clubs aussi, ce qui est limitant pour les athlètes de haut niveau, c'est que c'est moi bon, en tout cas c'était le cas beaucoup calé sur des pour des pour les jeunes qui ont des qui ont font des études en fait donc tu t'entraînes avec des des gens où t où ils ont des horaires d'école donc tu t'entraînes le matin tôt et le soir tard et moi c'est ce qui m'a en tout cas amené à changer aussi c'est que je voulais plus avoir euh, pas profiter de la journée pour m'entraîner donc avoir des créneaux en fonction. Et euh, donc c'est ça qui m'a amené à changer et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de groupes qui se créent et 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 que, bon, et que les, les athlètes de niveau restent
0: moins dans les clubs. Et euh, après tu me demandais comment fonctionnait la structure Ouais, ben c'est à dire comment ça fonctionne vous avez parce que du coup c'est pas un club en ouais. tant que tel mais vous avez quand même je sais, je sais pas vous vous réservez des, des créneaux à la piscine ouais, euh, votre coach il est tout le temps avec vous vous avez tous les entraînements en même temps c'est chacun de son oh. côté enfin, comment ça se passe en,
1: en fait ouais bah, du coup chaque, chaque, euh, on a tous des clubs plus ou moins différents et ensuite euh, on est licencié dans un club de nat qui nous, de natation du coup le NCAL 38 qui nous permet d'avoir des lignes d'eau en fait euh, tous les jours et juste pour nous et euh, c'est Julien du coup qui est au bord du bassin pour nous surveiller, mais c'est des lignes que nous prête c'est des lignes ouais qui nous qui nous sont prêtées par le club de nat. Donc ça c'est un arrangement en fait qu'on a avec eux. Et ensuite euh, Julien, bah nous chaque athlète du groupe le, le rémunère une partie, et euh, donc ça lui permet d'avoir un salaire et de pas avoir besoin de travailler à côté et d'être là euh, pour nous donc sur la majorité des séances donc en natation à chaque fois et puis euh, en vélo lorsqu'il y a une séance. Euh, un peu intense ou technique et puis un course à pied pareil et euh, donc ça c'est vraiment hyper intéressant d'avoir un un coach tout le temps parce que ben il a beaucoup d'échanges en fait de communication il peut aussi nous, nous observer voir s'il y a des fatigues etc et après il fait euh, globalement une trame assez commune enfin il essaye d'avoir une une trame commune qu'il adapte après un peu en fonction de chacun et en fonction des groupes c'est à dire qu'il y a un groupe qui est plutôt axé longue distance donc avec Simon Vien, Mathis Margueriet et un, un nouveau venu dans le groupe Baptiste Neveu et euh, après, plus ceux qui font du court distance, donc qui ont des objectifs communs, un peu, euh, Jeux Olympiques, donc il y a euh, Dorian Coninx, après il y a un Belge Noah Servet et euh, Sylvain Friedlans, en Suisse, et même un Écossais euh, Grand Sheldon, et moi qui, ont un, qui avons un peu ce but commun, euh, les Jeux Olympiques. Et puis après, un, un troisième groupe, euh, un peu plus euh, développement, donc qui sont plus euh, sur, des, sur la, la D1 et Coupe d'Europe. Et en fait... Euh, d'une trame générale. Après, il affine un petit peu en fonction de, de ton projet, mais le, le principe est, euh, du groupe est de faire le maximum ensemble, en fait, parce qu'on s'entend tous bien et on estime qu'on se tire tous vers le haut euh, à s'entraîner ensemble. Donc, euh, quand on peut, on fait ensemble. Et après, quand il y a des, des trucs spécifiques, bah, par exemple aujourd'hui, euh, moi, j'ai deux heures de vélo facile. Les gars du long, euh, donc Simon et Mathis, ils sont partis bah, avec Julien faire un une grosse grosse journée d'entraînement donc avec une grosse séance vélo une grosse séance course à pied et ben aujourd'hui on fait rien ensemble tu vois mais si ça se trouve demain ils seront en repos et enfin ils auront une journée plus cool et moi aussi et là on va réussir à, à s'entraîner ensemble donc c'est comme ça on jongle un petit peu entre les entraînements euh, ensemble et les entraînements un peu plus par euh, par objectif en fait Ok.
0: Et quand tu dis on rémunère le coach, c'est vous, c'est votre argent perso ou bien c'est les clubs quand même qui interviennent, qui financent ça
1: Après, ça dépend comment chacun les arrangements de chacun avec son club, mais en fait, c'est nous qui le payons et après, ben la plupart sont rémunérés par leur club ou par des sponsors, mais ça passe par nous directement. En fait, c'est ça. Mais donc c'est un
0: choix. C'est ça. C'est un choix perso que vous avez fait chacun d'entre vous. C'est pas, c'est pas le club qui vous dit, va va t'entraîner là-bas. Euh, ouais, nous, ouais, non, de finance
1: non, non. quoi non 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 c'est tous ceux qui viennent là euh, c'est vraiment pour rejoindre le groupe et pour s'entraîner avec Julien pousson quoi donc euh, depuis, qu a, depuis que depuis depuis que le groupe s'est formé il y a quatre ans euh, bah il y a des il y en a qui partent il y en a qui viennent mais à chaque fois c'est pour euh, venir s'entraîner c'est un choix vraiment personnel quoi
0: et c'est un groupe comme tu dis qui reste dans le temps euh avec c'était quoi une dizaine d'athlètes. Il euh, y en a qui viennent, il y en a qui repartent quoi.
1: Ouais, ouais, euh, voilà c'est ça en gros. Euh, le, le but c'est d'être plus ou moins 10 et puis après il y a des demandes, il y en a qui y en a qui partent, soit ils arrêtent, soit ils veulent changer et il y a un petit peu de turnover. Mais en tout cas le noyau du groupe est là depuis déjà quatre ans quoi. Moi je suis là ça fait quatre ans. Dorian est là depuis toujours parce que le groupe à la base était euh, a été créé, enfin a été euh, ouais, lancé un petit peu par Dorian et l'ancien coach et puis il euh, y avait Léo aussi et euh, à un moment il y a eu Jonas Schonberg aussi un Allemand donc c'est un petit peu tourné mais euh, ouais depuis depuis quatre ans il y il a, y, a, y en a qui sont restés donc il y a Dorian moi Sylvain Noah il y a, y a quand même un un noyau qui est qui est là depuis un moment et et, euh, et le groupe ouais perdure bien quoi donc ça c'est cool en fait c'est cool parce que ça fait une émulation toute la journée et puis euh, on s'entend tous hyper bien on se fait des des bouffes le soir souvent et tout ça et en fait ça permet d'aller à l'entraînement en étant content quoi on est voir ses mmh. potes on sait qu'on va rigoler etc donc ça c'est cool parce que bah parfois on n'a pas trop envie mais voilà on on, on essaye tous de tirer vers le haut quoi.
0: Vous avez chacun votre votre chez vous ou bien vous êtes tous vous êtes tous en coloc et vous, vous êtes vraiment 24 heures sur 24 ensemble euh, Moi
1: je suis en coloc avec Sylvain. <rire> Il y en a d'autres qui sont en coloc ensemble. On habite tous à côté. Après là on... donc en fait c'était un peu le le entre guillemets le principe du groupe à la base c'était qu'on habitait tous à côté parce que ça permettait d'être comme tous H24 ensemble quoi. On avait chacun notre chez soi, certains en coloc, mais ça permettait que même pour un footing de 30 minutes, on se rejoigne. Après maintenant, on commence tous à être un peu plus âgés, on commence tous à avoir une vie, une vie un peu perso, des copines, etc. Et là, on, on se disperse tous un petit peu, mais en restant dans un périmètre de 5-10 km. Donc c'est plus que on prend tous un petit peu notre vol avec nos copines respectives ou avec des envies différentes. Donc on sera peut-être un peu moins à tout faire H24 ensemble mais en tout cas le, le principe et l'objectif du groupe de faire la majorité des entraînements ensemble reste et la bonne ambiance reste et, euh, et c'est super quoi parce que c'est ce qui fait que ça marche bien et c'est ce qui fait que t'as envie d'aller à l'entraînement tous
0: les jours. C'est marrant parce que en même temps c'est des gars que tu vas retrouver sur les lignes de départ ouais. et qui seront tes concurrents euh... Et où tu vas tout donner pour tu vas vouloir tout donner pour les battre quoi.
1: Ouais, ouais carrément. Après il faut réussir à se dire à l'entraînement, il faut faut cette concurrence à l'entraînement, il faut se dire qu'en fait, ils sont là pour euh, t'apporter et pas pour euh, te prendre quelque chose. Et à partir du moment où tu tu te dis ça dans ta tête, et eh ben ça te dérange pas que le gars à l'entraînement il soit devant toi même si en compétition euh, tu espères être devant lui. Et eh ben voilà, à ce jour-là, tu as été un peu moins bien mais tu t'es accroché et grâce à lui tu as été jusqu'à euh, ton max du jour, tu vois et si tu arrives mmh. à, à te dire ça en fait, ben <rire> t'acceptes de t'entraîner avec tes concurrents et après le jour de la course euh, bah voilà c'est chacun pour soi euh, qui... c'est plus tes
0: copains le jour de la course
1: bah, c'est c'est pas mes ennemis le jour de la course je vais pas essayer de... si si je peux faire une échappée <rire> avec eux je serais très content mais après sur la ligne d'arrivée si je peux arriver devant je serais très content aussi
0: <rire> bah bien sûr bien sûr évidemment mais euh... Ouais, la petite tape sur les fesses, euh, juste pour dire, euh, salut, je suis là, maintenant c'est moi qui suis devant, viens me chercher, ça, ça marche aussi. Ouais, ça
1: peut arriver, ça peut arriver, mais comment on s'entend tous prenais bien. Je prends l'image
0: de la petite tape sur les comme fesses. Comme on s'entend mais...
1: tous bien et qu'on a du respect les uns vers les autres, euh, il n'y a pas de problème et on accepte très bien euh, que ça, que, que de se faire battre.
0: Si tu pousses le truc un petit peu dans dans, dans ces retranchements, tu te dis, euh, euh, un de tes meilleurs potes, parce que tu passes 24 heures sur 24 avec, tu t'entraînes tout le temps depuis des années, vous vous entraînez ensemble. Et euh, tu sais que vous allez vous... Euh, vous êtes les deux favoris euh, pour la course du lendemain. Euh, je sais pas, il se blesse par exemple. Toi d'un côté, tu te dis Ah bah merde, c'est con pour lui. Et En même temps, tu te dis Ah bah euh, en fait, j'ai peut-être plus de chances
1: de gagner. Ouais, non, parce que moi je me dirais Ah oh, non, j'ai pas envie de gagner euh, sur le forfait d'un autre. <rire> je vais gagner parce que je suis le plus fort. Donc je vais pas réfléchir comme ça. <rire> non, bah après, ça fait toujours chier quand ton il se blesse, mais... Euh... Non mais il faut réussir à faire la part des choses en il fait. faut, faut séparer un petit peu la, la course de, de l'entraînement quoi. c'est à dire que on peut être pote même juste jusqu'à juste avant le départ hein. on va faire la recours ensemble sur le ponton de départ on va se, se checker et se dire bonne course Mais après voilà quand t'es dans la course tu peux pas en vouloir à l'autre si jamais bah, il te double ou si jamais euh, je sais pas, il te met un petit coup dans, dans l'eau sans faire exprès bah, si voilà. il te coule <rire> bah, si il te coule exprès ouais là, ça va peut-être pas être la même chose mais si il te coule ne sachant pas que c'est toi et je veux dire qu'il fait pas exprès bah voilà c'est c'est la course quoi. tu peux pas lui en vouloir parce que ben bah, toi ça se trouve aurais fait la même chose en fait vu que tu sais pas que c'est lui
0: mais quand t'es en course est-ce que ça, ça t'arrive jamais de tu vois enfin tu sais pas es en train de t'es t'es côte à côte avec un autre gars euh, sur la course à pied il y a pas des moments où tu tu le mec tu le tu, tu le tu haïs un petit peu euh... <rire> tu le haïs d'aller si vite ouais <rire> mais oui non mais c'est ça non non mais vraiment enfin tu vois je veux dire tu, tu... moi j'ai l'impression parfois je rentre dans des Enfin, tu vois, c'est con, mais t'as tes points de repère en course, et, et tu te dis, enfin, le mec, tu, tu, moi, tu le vois, mais tu le vois comme un concurrent. Tu te dis, mais il, il faut, que je le dépasse, quoi. Ou, euh, ou tu vois, enfin, tu vois, c est, c est, ça devient un truc. Euh, c'est, c'est un peu ton, c'est, c'est, c'est primaire, hein. Mais t'as un espèce de, tu sais, d'instinct comme ça, euh, de, 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 de compétition, et, et tu te dis, ce gars, c'est, c'est mon ennemi. Il faut l'abattre, quoi. Tu vois. Ouais, bah, ça t'arrive de ressentir ça, aussi
1: Ouais, ouais, si. Il faut. De toute façon, il faut, je pense, être comme ça, vouloir absolument battre le gars pour pour aller le plus loin possible hein mais euh, après que ça soit tombe pas ou pas moi je pense que je réfléchis de la même non je réfléchis peut-être pas de la même manière dans le sens où euh, je vais peut-être être, être euh, je vais peut-être euh, bah, être un peu un peu sympa avec lui encore tu vois si jamais euh, il y a un, il y a un, il a un... Il n'arrive pas à prendre son relais. Je vais peut-être lui donner un petit coup de pouce, tu vois, que j'aurais pas forcément fait avec un autre gars, parce que c'est un gars avec qui je m'entraîne et que j'aime bien, tu vois. Mais euh, après, je veux dire, si je dois le battre, c'est pas parce que c'est mon pote que, que je vais le laisser, quoi.
0: Non, 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 mais bien, bien entendu, mais. Euh... Mais, mais oui, mais c'est... Au contraire, des fois, est-ce que c'est pas grisant justement quand tu sais que euh, vous êtes plus ou moins tous du même niveau, mais il y a peut-être euh, 5-10 secondes de différence euh, euh, sur un 5 000 ou sur un 10 000, euh, et puis tu le vois devant toi et tu te dis, euh, et tu, tu vois qu'il est dans le dur. donc en, en en tout en, en bon esprit euh, avec le, tout le respect que vous vous devez mutuellement tu te dis pas ah, là il est pas bien et, et ça ça te remet un petit coup d'adrénaline un petit shot et tu dis là là c'est le moment c'est c'est mon jour bah ouais
1: et puis en plus comme ça tu dis si je le bats je vais pouvoir le chambrer toute la semaine à l'entraînement
0: et puis tu l'as battu à la loyale
1: ah, exactement en plus donc tu vas pouvoir euh, lui demander de mettre les lindo la, la semaine d'après <rire>
0: Écoute, hyper intéressant tout ça, euh, ça nous permet de, de rentrer un petit peu dans les coulisses, tu vois des, des groupes. Donc il y en a pas mal, je pense que ce soit en ouais, Espagne ou Portugal, euh, du côté de Montpellier aussi, il y en a quelques-uns.
1: Ah ça se fait beaucoup ouais, je pense parce que ben bah, on s'est tous rendu compte qu'en fait s'entraîner tout seul en triathlon c'était difficile parce que on passe quand même un un nombre enfin, d'heures dehors.
0: Quoi. Ouais, bah ouais,
1: c'est chiant et puis et puis en plus euh, quand c'est facile, c'est chiant parce que bah tu es un peu lassé d'aller rouler tout seul dehors et puis quand il y a des séances quand tu es un peu fatigué, c'est dur de de se faire la peau quand tu es tout seul. Donc, je pense que tout le monde s'est rendu compte de ça. Et, euh, et je pense qu'en triathlon, il y a quand même du respect euh, de tous les concurrents les uns envers les autres. Et c'est ce qui permet de... Parce qu'il y a une très bonne ambiance sur les courses. C'est très rare qu'il y ait vraiment des... des En dehors de la course, c'est bonne ambiance. quoi Tout le monde quasiment se connaît parce que c'est un petit milieu et il y a très bonne ambiance. Donc, je pense que c'est ce qui se permet aussi de, de s'entraîner les uns avec les autres. Après, tu vas pas forcément... tu peux tu ne vas pas forcément dans un groupe si tu n'apprécies pas plus que ça quelqu'un, mais en tout cas, je pense que tu peux trouver euh, ce qui te convient euh, parmi tous les groupes qui existent, ou créer un groupe si tu as besoin. Mais je pense que c'est vraiment un plus en triathlon en tout cas de, de fonctionner comme ça, si tu es capable aussi de, de, de gérer la, la confrontation et l'entraînement, parce que c'est pas toujours évident. Parce que bon, euh, au sein d'un groupe, il y a toujours des gars qui sont plus forts, déjà des gars qui sont moins forts. Mais quand tu fais partie des gars les plus forts et que tu te fais taper par des gars qui sont euh, bah, moins forts en compétition, clairement, qui font des moins bons résultats, c'est pas évident, tu vois, mais il faut aussi l'accepter. Et se dire, bah voilà, c'est comme ça, le gars il m'aide et grâce à lui, bah, je serai plus fort. Quoi. Et il faut être capable aussi de, de fonctionner comme ça et d'accepter euh, parfois d'avoir une certaine humilité en fait. Et, euh, mais bon, je pense que ça marche pour beaucoup de monde et c'est très bien.
0: Mmh. Oui, puis il y a souvent des. Histoires. Ça, ça,
1: ça permet en plus, pour ajouter juste, ça permet aussi d'avoir un coach en plein temps parce que tout seul, moi je ne pourrais pas le payer. Donc ça permet aussi d'avoir un entraînement de qualité euh, grâce en fait à fait que tout le monde s'y met quoi
0: oui parce que c'est un coach terrain quoi qui est là à côté de toi au bord de la piscine euh... bah c'est ça c'est à dire que lui il va
1: parce que parfois quand tu fais ton retour à, ton... à un coach qui est à distance c'est difficile de lui, de lui expliquer euh, comment t'es que t'es fatigué ou même pour qu'il te donne des conseils techniques donc là c'est bien de l'avoir tout le temps parce qu'en fait lui il a aussi sa vision tu vois tu peux échanger et ça ça c'est moi j'ai vu la différence depuis que que je m'entraîne avec un coach qui est tout le temps là c'est vraiment un... un gros gros plus de l'avoir tout le temps avec nous tu t'es beaucoup plus serein quoi. Et puis lui, je pense que c'est plus facile aussi pour proposer un entraînement de qualité de te voir régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est possible uniquement euh, quand tu t'entraînes en groupe quoi, pour pouvoir mutualiser les moyens et c'est quelque chose de super. Et,
0: et peut-être juste pour clôturer sur l'histoire du, du groupe d'entraînement, justement, c'est un hasard que vous soyez que des gars et qu'il n'y ait pas de filles ou c'est une volonté euh, affichée euh,
1: Non, c'est pas une volonté. Je sais que Julien aurait bien aimé aussi entraîner des, des filles, mais euh, je pense qu'en fait, euh, à la base, on était des. Bah par le simple hasard on était des garçons et puis en fait du fait n'y c'est pas de, de filles c'est compliqué pour une fille de venir parce qu'elle va un peu se retrouver la seule fille euh, au milieu de gars euh, bon ne serait-ce que pour l'ambiance mais ça encore je pense que c'est pas un problème et c'est plus lors des séances en fait elle elle va moins bénéficier de lors des séances intenses de d'émulation de groupe parce qu'en fait euh, bah forcément physiologiquement les les filles sont voient un petit peu moins vite que les que les garçons. Euh, donc, en tout cas, pour euh, des filles de haut niveau par rapport aux garçons de haut niveau. Donc, euh, ça a moins d'intérêt, en fait, pour une, une fille de se retrouver un peu toute seule. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait deux, trois filles d'un coup qui arrivent pour que ça, pour que ça en fait, lance le, le truc euh, d'avoir des filles dans le groupe. Et je pense que tout le monde aimerait bien parce que ça, ça ferait aussi une ambiance un petit peu différente et parfois un petit peu moins masculine. Donc, c'est pas mal aussi, mais... Après si s'il y en a qui veulent rejoindre en tout cas le groupe est est, est complètement ouvert à la venue de des filles. Et Julien serait bah, très content aussi d'entraîner un profil différent. La proposition
0: différent. est lancée, voilà, il y a peut-être des auditrices qui vous contacteront. <rire> parce
1: que, que je, je sais que Julien il a, je sais que Julien aimerait bien parce qu'il aime bien aussi la diversité et notamment c'est ce qui lui plaît dans le groupe, c'est d'entraîner justement des gars qui font du long, des gars qui ont objectif WTS Paris 2024 et des gars qui ont plus objectif bah accession euh, au très haut niveau quoi et c'est ce qui lui plaît justement de d'avoir plusieurs cartes à son arc quoi et bah je pense que s'il y a des filles qui viennent en plus ça lui fait encore euh, un challenge supplémentaire donc
0: euh, mm -hmm. cas, elle est très ouverte
1: et tout le monde est est, est, est serait
0: preneur c'est j'ai l'impression que c'est quand même assez typique du triathlon ces groupes d'entraînement euh, tu retrouves je sais pas tu, tu prends le trail par exemple tu retrouves moins euh, j'ai l'impression qu'ils sont beaux ils vont plus s'entraîner euh, en ouais. solo Ouais, possible, enfin, ouais, en tout cas, j'ai pas entendu parler. Alors peut-être que ça existe hein, et que je connais peut-être pas suffisamment bien, euh, euh, mais 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 j'ai voilà, j'ai pas entendu parler. En tout cas, tu vas de, de groupes d'entraînement comme ça.
1: Euh, ouais, je sais pas aussi
0: tout... systématique en tout cas.
1: Ouais, je saurais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être parce que le triathlon, c'est un des sports où on s'entraîne le plus en termes d'heures et c'est peut-être trop chiant pour s'entraîner tout seul. Alors que d'autres sports, c'est plus facile. Je sais pas, mais euh, c'est vrai que depuis quelques années, en triathlon, il y en a de plus en plus. Quoi. Et même ouais. maintenant, dans le long, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui commencent à à s'entraîner en groupe.
0: Ouais, mais ça devient vraiment, ça, ça devient un peu la, la norme, quoi. Tu vois, c'est normal de dans un groupe d'entraînement et pas de faire ouais. ton coaching tout seul. Alors bon, il y en a encore, hein, évidemment, bien sûr. Qui sont bah c'est vrai
1: qu'au début, ça faisait bizarre. Je me rappelle au tout début euh, du JFT crew là avec Joel Fialle, quand on voyait Mario Mola qui s'entraînait avec Vincent et tout, ça posait beaucoup de questions en mode, bah comment euh, deux gars aussi forts qui se battent pour le titre mondial peuvent s'entraîner ensemble Et maintenant, c'est beaucoup plus rentré dans les mœurs en fait et c'est presque normal et ça, ça choque beaucoup moins. Donc je pense qu'il y a eu ouais, une évolution de, de ce côté-là, parce que bah, tout le monde s'est rendu compte que c'était bénéfique pour tout le monde, en fait. Parce que c'est ça, en fait, ça, ça attire tout le monde vers le haut, je pense.
0: ouais c'est l'émulation de groupe. Ouais. C'est un peu la même chose qu'on qu retrouve chez les amateurs, euh, qu'ils soient d'un niveau moyen ou d'un très bon niveau. Euh, quand tu vas dans un club, euh, bah, finalement, ce que tu cherches, c'est l'émulation de groupe, en natation, ouais. en course à pied. ouais et puis chacun euh, a des... Et, sauf que là, c'est exacerbé par le fait que ce soit du haut niveau et que vous soyez 24 ans. Oui, et puis tu as des comptes ensemble. à rendre aussi quand tu es dans un groupe, c'est-à-dire qu'il y a un entraînement bah tu sais que l'entraînement il est à 17h et bah faut que tu sois là à 17h quoi tu vois il a pas de ouais non en fait je vais y aller un peu plus tard et au fait au final tu te retrouves à 22h et tu dis ah oh, ouais merde j'ai encore une sauf que j'ai pas mangé ouais. et que enfin tu vois
1: c'est clair c'est clair bah ça c'est une question de ouais c'est ce C'est un peu chiant tout seul donc en fait là ça te met un cadre beaucoup plus et en fait ça te force à te, à te mettre un petit coup de pied quand c'est pas facile ou que as un peu la flemme quoi donc tu te dis bon bah de toute façon il y a le rendez-vous j'y vais et puis et puis voilà quoi. et puis en plus comme euh, tout le monde a des points forts et des points faibles différents euh, ben bah en fait ça aide tout le monde tu vois parce qu'il peut y avoir un gars euh, qui est un petit peu moins fort en triathlon mais qui va être un excellent nageur ben bah en fait il va aider euh, le meilleur euh, gars du groupe tu vois parce que en fait du fait qu'il nage bien euh, ben bah, donc t'as même pas besoin d'avoir que des triathlètes de très très haut niveau en fait pour qu'un groupe marche bien et ça c'est super parce que ça te fait aussi voir d'autres euh, d'autres personnes et d'autres points de vue, tu vois, et ça te fait, c'est ça aussi qui est bien dans le groupe de Grenoble, c'est que c'est pas que des gars axés sur le même, euh, même objectif par 2024. C'est que, en fait, tu, c'est assez ouvert, enfin, t'as une ouverture d'esprit euh, du fait qu'on a, on, on a tous des projets différents, quoi, et on vient tous d'endroits différents, donc ça, c'est aussi intéressant. Tu vois, tu découvres des gens et tu découvres d'autres, d'autres idées, d'autres fonctionnements, et c'est assez intéressant. Et d'autres, d'autres cultures aussi, vu qu'il y a des, des étrangers.
0: Tom, on, de la même manière qu'on a commencé l'épisode, on a une tradition. On le termine avec une question qui est en relation avec le nom du podcast. Euh, à ton avis, comment devenir triathlète Comment devenir triathlète Eh ben,
1: justement, entourez-vous de, de personnes qui aiment le triathlon comme vous et ne vous entraîne, entraînez-vous en groupe et avec des, des personnes qui que vous appréciez et qui sont passionnées de ce sport comme vous comme vous l'êtes et ça se passera bien si vous entourez bien. Donc,
0: allez vous inscrire en club, allez vous, euh, allez vous créer vos petits groupes d'entraînement, effectivement.
1: Exactement. Je allez, pense vous que ouvrir, un bon allez vous ouvrir, euh, allez vous ouvrir aux autres triathlètes. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis d'apprendre et de progresser énormément. Que ça soit quand j'ai commencé le triathlon donc à la découverte ou que ça soit quand je suis arrivé à Grenoble en fait et que je suis arrivé avec Dorian et puis les aubergères qui étaient déjà eux au niveau et qui étaient en équipe de France et ça m'a beaucoup apporté en fait de côtoyer d'autres gars et... et je pense que c'est une des clés de la réussite.
0: bah écoute c'est une très belle conclusion euh, pour finir Tom où est-ce qu'on te retrouve où est-ce qu'on continue à échanger avec toi sur internet. Ben vous pouvez échanger avec moi sur Instagram par exemple
1: <rire> et je serais, me ferai un plaisir de, de vous répondre. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir, que ce soit sur mon fonctionnement ou si vous avez des besoins de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir.
0: Génial. Eh ben écoute, on fait ça, on te suit sur TomRichardTree sur Instagram. C'est ça. Et euh, eh ben, écoute, nous, on te souhaite bah, tout le meilleur pour la saison à venir. On, te, on suivra tout ça de très près. Euh, ouais, merci et puis voilà, merci, merci, euh, merci d'être venu, nous avoir accordé un petit peu de temps, c'était cool. Et euh, écoute, je te dis à très bientôt. Bah, plaisir partagé, Et puis ouais, à très bientôt. Merci, Tom. Ciao.